0: News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die extra -Runde mit Ron und Hendrik. Herzlich willkommen zu einer neuen extra -Runde. Hendrik. Wir sind zurück am Montag. Mit einem neuen alten Gast.
1: Ja, Christian Dexner ist mal wieder zu Gast und ja, es ist ja schon fast die klassische Morningshow, kann man sagen. Ne? Das wird dem Stimmt. einen oder anderen vielleicht auch an der Stimme auffallen. Wir haben früh aufgenommen mit ihm. An der Klangfarbe der Stimme, Hendrik. <lacht> ich meine, er ist natürlich auch ein viel beschäftigter Mann beim ARD. Ja, das auf jeden Fall, Hendrik. Aber mit altem Gast meinte ich natürlich jetzt
0: auch, weil er schon mal bei uns war, ganz mhm. klar. Außerdem haben wir aber auch noch die deutschen Meisterschaften 2023 hier heute zu besprechen. Aber zurück zu unserem Gast, Christian Dexi Dexner. <lacht> Wer ihn nicht kennt, was ich ja eigentlich nicht glaube, der irgendwie was mit Biathlon zu tun hat, er ist ARD-Fernsehkommentator, und Reporter und wir gehen jetzt hier nochmal die letzte Saison aus seiner Sicht durch, denn da gab es ja einige Highlights.
1: Mhm, ja, und auch so ein paar Zwischenfälle, ne, die wir natürlich besprechen mit ihm. Er kam ja ein bisschen verspätet in die Saison überhaupt erst rein und dann war er vor Ort in Annecy-le-Grobonneau und da haben wir ihn mal gefragt, was ist denn da eigentlich nach diesem verkorksten Verfolger da passiert? Ne, was ging da hinter den Kulissen ab? Da waren ja einige Athleten
0: not so so amused, aber die Strecke. Überhaupt die Strecke, ja, das ist ein neues <lacht> Deutsch, Hendrik. Of course. Ja, er bekommt da natürlich vor Ort viel, viel mehr mit als wir. Und dann gab es ja mhm. noch den Stromausfall in Ruhpolding. Die einen oder anderen werden sich erinnern beim Einzel der Herren. Da ging auf einmal das Licht aus. Ja, und wie reagiert man da, wenn man gerade
1: auch live auf Sendung ist? Genau, da musste er sehr improvisieren und am Ende hat man ihn ja noch gehört. Er nimmt uns nochmal mit in diese spektakuläre Situation, ja, die ihm wahrscheinlich auch noch lange in Erinnerung bleibt.
0: Und er nimmt uns auch nochmal mit in die Abschiedsparty, Hendrik, am Holmenkollen.
1: Ja, da ging es scheinbar auch richtig rund.
0: Da hat er noch ein kleines Erlebnis gehabt mit Johannes Tinges Bö. Davon berichtet er uns. Aber was erwartet uns denn eigentlich im nächsten Winter bei der ARD? Was für Neuerungen kommen auf uns zu? Und wer die letzten Folgen mit Christian kennt, der weiß, dass wir da auch die TV-Quoten durchgehen. Und mal gucken, wo steht denn Biathlon aktuell in Deutschland? Ist es immer noch so ein Sport, der gerne gesehen wird, beziehungsweise... Es ist ja nach oder sogar mit Fußball der Sport, der am meisten in Deutschland geguckt wird. Ist das aber immer noch so oder holt zum Beispiel Skispringen auf? Denn die waren ja schon mal ja nicht dicht auf den Fersen, aber hier und da hatten sie schon mal einen ganz guten Punkt gesetzt. Wie sieht das diesmal aus? Denn die Erfolge waren ja nicht mehr ganz so groß, wie das vielleicht vor fünf oder zehn Jahren noch war.
1: Ja, ich würde es mal so zusammenfassen. Es war erschreckend und ich hätte nicht gedacht, dass das so ausfällt, wie es ausgefallen ist. Aber lasst euch mal überraschen, was Christian uns da verrät. Ron, wir kommen erstmal hierzu.
0: Frisch gewachst. Ja Henrik, und bevor wir jetzt auf die deutschen Meisterschaften eingehen, reden wir erstmal über Dorothea Viera. denn die hat sich mal wieder, muss man ja sagen, zu ihrer Zukunft geäußert und zu ihrem möglichen Karriereende. Ich meine, dass es kommt, ist ja irgendwann klar, sie ist jetzt 33 Jahre alt, genau. also dass es nicht mehr ewig sich ziehen wird, ist logisch, aber wovon macht sie es denn abhängig? Und jetzt sagt sie, sie guckt sich erstmal die kommende Saison an, ist sie noch konkurrenzfähig oder nicht, kann sie mithalten oder nicht? Und wenn sie irgendwo hinten rumdümpelt, ja, dann,
1: dann sieht es schlecht aus. Kann man, glaube ich, gut nachvollziehen, wenn man auf so einem hohen Niveau, wie sie es ja war oder auch noch ist, dass man sich dann da nicht mehr zufrieden gibt. Ne? Und ja, es hängt ja auch so ein bisschen mit ihrer Motivation im Sommer zusammen. Ne? Also sie ist da immer sehr hin- und her gerissen, ob sie jetzt noch weitermachen soll oder nicht. Ja, gerade
0: im Sommer, sagt sie. ne?
1: Genau. Und es ist natürlich auch so, dass nicht mehr nur der Sport bei ihr im Leben stattfindet. Sie blickt da auch nach vorne und hat auch schon für sich entschieden, dass sie so eine Doppelrolle, wenn es mal mit der Familienplanung fortgeschritten ist, nicht einnehmen wird. Ne? Also entweder ist sie Athletin oder Mutter. Ja, da wird sich dann auch bald wahrscheinlich mal was entscheiden.
0: Ja, das kommt eben auch noch dazu, ganz klar. Aber ich denke auch, diese Mutterrolle in ihrem Alter, also klar, du könntest vielleicht dann mit 36 nochmal zurückkommen, aber mhm. ja, ich glaube, das sieht man sehr, sehr selten im Sport, dass man dann nochmal sagt, okay, jetzt probiere ich es nochmal und nötig hat sie es sicher auch nicht. Also ich glaube, dann wäre der Anreiz nicht so sehr da, wenn sie jetzt zwischendurch nochmal Mutter werden sollte. Was man nicht vergessen darf, ist natürlich die riesige Motivation Antols 2026. Ja, ja und wenn es halt jetzt kommenden Winter auch wieder läuft, sie war jetzt zweite im Gesamtweltcup, wenn sie das wieder irgendwie oder wahrscheinlich auch in den Top 5 landet, Top 10 vielleicht sogar, dann wird sie sicher auch sagen, ich setze noch ein Jahr dran und dann mhm. ist es nicht mehr lang bis 2026 und dann nehme ich das auch noch mit. <lacht> und äh, wenn sie hier und da nochmal auf dem Podium landet oder auch äh, einen Sieg holen kann, ja, dann wird sie auch sicher sagen, also zu Hause die Olympischen Spiele, die lasse ich mir nicht entgehen.
1: Ja, von außen betrachtet ist das doch das perfekte Ende dann, oder? Also kann man, glaube ja. ich, nicht anders sagen, aber das muss letztendlich jeder selber wissen. Und man hat es auch bei Erik und Arndt gedacht, ne? WM-Oberhof zu Hause, das wäre auch ein schönes Ende. Ist auch anders gekommen als gehofft oder gedacht. Und von daher lassen wir uns einfach mal überraschen, wie Dorothea Wirer sich da entscheidet. Eben, also alles
0: Zukunftsmusik. Wir blicken jetzt erstmal auf die deutschen Meisterschaften 2023 aus Rupolding Wird ja auch gerne Rainpolding genannt, aber diesmal mhm. war es eher Sunpolding.
1: Ja, und es wurde quasi zum Wassersport hier. Ne? Also man hat viele Bilder gesehen, wo die Athletinnen und Athleten sich äh, nach den Rennen wirklich ja, komplett mit Wasser vollgemacht haben, denn es war heiß.
0: Ja, habe ich jetzt auch gelernt an diesem Wochenende, dass man bei heißen Temperaturen viel trinken soll und wenn man dann auch noch Sport macht, sich vielleicht damit abkühlen sollte. Also, wieder was mitgenommen. Ansonsten fehlten ja erstmal einige Damen, auch ein paar Herren. Ne? Also Selina Grothian, die war jetzt wohl erkältet nach ihrem mhm. Trainingslager in Besson und hat sich deshalb abgemeldet. Fokus jetzt erstmal auf die restliche Vorbereitung. Hannah Kebinger, ähnlich, auch nicht bei 100 aktuell körperlich, deshalb nicht dabei. Anna Weidel auch nicht, hatte ja auch eine ganz gute Form zuletzt. Ne? in Wiesbaden mhm. zweite geworden. Und Vanessa Vogt, die hat jetzt nur den Sprint mitgemacht, nachdem sie auch beim Vokat Nordic Festival schon angetreten ist. War wohl auch so geplant, macht ja auch irgendwo Sinn dann wahrscheinlich in der Vorbereitung jetzt im, im trainingsplanungstechnischen Sinn. Und bei den Männern, da fehlte Simon Kaiser erkältet und Lukas Fratscher, der hat sich dann auch kurzfristig noch mit Covid abgemeldet. Der ist auch aktuell nicht so happy mit äh, der Situation, wie es läuft. Also Blink war ja noch sehr gut und dann mhm. kam dieser Sturz mit Rippenbruch, jetzt Covid, also alles nicht so optimal bei ihm.
1: Ja, das ist so die klassische Achterbahnfahrt, die man sich da vorstellt. Ne? also Seine Form scheint ja beim Blink gut gewesen zu sein. Er hat sich gut gefühlt und ja dann kommt sowas, was dich wieder zurückwirft. Ne? Mal schauen, wie er da jetzt wieder nach vorne kommt, ob er nach vorne kommt und wie er sich dann ja, einfach zurückmeldet.
0: Ja, gerade Hannah Kebinger und Anna Weidel hätte ich auch sehr gerne gesehen bei den Frauen. Also vor allen Dingen Hannah Kebinger nach ihrem Auftritt da beim Blink. Insgesamt oh ja, ja mhm. super stark gewesen. Und das hätte ich jetzt echt, echt gerne auch hier mal gesehen, auch jetzt über die normalen Distanzen. Wie sieht das läuferig bei ihr dann aus? Aber gut, müssen wir noch ein bisschen warten, bis dann der Winter losgeht. Hoffen wir mal, dass sie da auch schnell und gut wieder zurückkommt. Ansonsten war es ja dieses kleine Comeback von Franzi Preuß vielleicht so ein bisschen. Auch von Sophia Schneider, von der haben wir jetzt auch länger nichts mehr gesehen. Und ja, eine Athletin bei den Damen, die sticht da besonders hervor. Auf die gehen wir gleich nochmal ein. Es ging ja auch erstmal los mit dem Einzel oder verkürzten Einzel der Herren Hendrik.
1: Ganz genau. Und ja, hier meldet sich ja doch auch schon der erste Athlet, der auch eigentlich ja noch, noch diesen kleinen Rückschritt in Kauf nehmen musste zurück. Ne? Philipp Navrat holt sich hier Gold.
0: Ja, und das ziemlich eindrucksvoll mit zwei Fehlern vor Matthias Dorfer mit einem mhm. Fehler. Und dann kommt Benny Doll mit drei Fehlern. Und hier gab es ja, weil es ein verkürzter Einzel ist, nicht 60 Sekunden Strafe, sondern 45. Und Matthias Dorfer landet ja dann auch nur 7,3 Sekunden hinter Philipp Navrat, obwohl er eben aber auch dann 45 Sekunden weniger aufgebrummt bekommen hat. Von daher kann man schon sagen, auch im Vergleich zu Benny Doll, der ist nochmal ca. 21 hinter Philipp Navrat, der ist schon ganz gut gelaufen wieder dafür, dass er auch mal umgeknickt war jetzt
1: im Frühjahr. Ja, finde ich faszinierend. Ne? Also er hat ja auch die dritte Laufzeit. Benny Doll setzt die Bestzeit. Aber ähm, ja, das, das finde ich wieder spektakulär, ne? dass man da so nach so einem Rückschlag dann wieder oben mitspielen kann und nach so kurzer Zeit, wie ich finde.
0: Ja, finde ich auch. Ich habe mir das auch mal angeguckt mit den Laufzeiten. Da ist er ja sogar der drittschnellste, denn der zweitschnellste genau. war Jeremy Finello aus der Schweiz. Der war ja auch mhm. mit dabei, beziehungsweise die Schweizer generell. Und Jeremy Finello nur vier Sekunden langsamer als Benny Doll auf der Spur und Philipp Nawaz nur sieben Sekunden oder fast acht Sekunden. Also nicht viel. ne? Ein halbes Prozent ist das, habe ich auch mal ausgerechnet. Von daher war der doch schon hier echt ein Schlagdistanz und das mit der Vorgeschichte. Definitiv. Ja, ansonsten, wenn ich jetzt auch noch so ein bisschen auf die Laufzeiten gucke, dann fällt schon auf, dass die großen Namen auch irgendwo da vorne zu finden sind. Die im AK da sind ne, Philipp Horn, Johannes Kühn, David Zobel, Johannes Donhauser auch, dann Justus Strelo. Also die Namen, die man immer so vorne sieht bei den deutschen Meisterschaften oder dann auch generell im Winter, haben sich auch hier wieder dann in den Laufzeiten gerade hervorgetan. Ne?
1: Ja, ich finde auch interessant, dass Matthias Dorfer mal wieder Silber holt und ja. auch Johannes Donhauser, der ist da in Podestnähe auf Rang 4. Also auf die beiden kannst du im Sommer auch fast immer wetten.
0: Ja, ist ein bisschen schade, dass beide das noch nicht so wirklich in den Winter reinretten konnten bisher zumindest. Aber Matthias Dorf hat jetzt schon zum elften Mal Silber <lacht> gewonnen bei den deutschen Meisterschaften. Wahnsinn. Ja, also das ist wirklich schon viel. Roman Rees haben wir jetzt noch gar nicht genannt. Der ist Fünfter geworden hier mit nur einem Schießfehler und das ist natürlich mhm. ungewöhnlich. 36 Sekunden Abstand auf den Sieger, aber mit nur einem Fehler, ja, da muss er doch eigentlich auch aufs Podium laufen.
1: Ja, könnte man denken. Ja, wer weiß, wo er jetzt dann gerade in der Vorbereitung steckt, wie das mit dem Training war, ist ja auch immer so ein Klassiker, den wir ansprechen. Oder es war ihm einfach zu warm.
0: Ja, aber das trifft halt so ein bisschen auf alle zu. Ne? Klar, Schwierige Ausrede an der Stelle. Platz 11, Philipp Lipowitz meldet sich auch mal wieder zurück. Von dem hat man ja lange nichts gesehen.
1: Das stimmt. Ja, scheinbar greift er noch mal an, so wie das aussieht. Und David
0: Zobel, ja, den findet man bei den deutschen Meisterschaften nicht so häufig vorne. <lacht> ja, hat er uns auch mal verraten, dass Sommer nicht so sein Ding ist. So mhm. Und Philipp Horn, der schießt hier... Achtmal daneben wird
1: 18 oh ja. ja, da bringt ja auch die gute Laufzeit dann am Ende nichts. Und Tim Grothian, von dem haben wir auch länger nichts gehört. Du wirst dich erinnern, ist ja auch 19 dann.
0: Stimmt, der da hat er ja jetzt keinen Kaderplatz mehr bekommen. Und da war ja auch so ein bisschen mhm. die Diskussion, ja, wie lange zieht man das dann noch durch? Wie lange kann man das auch selber noch stemmen? Biathlet zu sein, wenn man nicht mehr unterstützt wird so wirklich, also Sponsoren hat er sicher noch, aber dann eben auch von der Behörde nicht mehr. Jetzt steht hier zwar noch Zoll, weiß ich nicht, ob das noch aktuell ist.
1: Vielleicht hat sich in der Zwischenzeit auch wieder was getan.
0: Aber ich glaube auch allgemein ist die deutsche Meisterschaft immer so ein Punkt, wo dann viele nochmal gucken, boah, wo stehe ich jetzt aktuell? Habe ich noch eine mhm. Chance dann irgendwie in den IBU Cup oder Weltcup zu kommen? Und macht es wirklich noch Sinn, die Karriere auch fortzusetzen jetzt in meinem Alter? Ich sehe jetzt zum Beispiel auch dahinter ist dann Simon Groß, und Marco Groß sehe ich jetzt gar nicht.
1: Ja, den habe ich auf Bildern gesehen, aber in Alltagsklamotte. Also der ist auch nicht angetreten hier.
0: Ja, also ist jetzt die Frage, ist er verletzt, ist er krank? Oder, weil es gab ja schon viele Gerüchte um ihn, hat er jetzt gesagt, das war's für mich. Könnte sein. Aber wahrscheinlich war er ja auch da, Henrik, weil er Lena Hecki Groß unterstützt hat. Die war ja auch am Start mit ihren Schweizer Damen. Ganz genau. Und damit sind wir schon beim Einzel der Damen, den Franziska Preuß direkt mal gewinnt. Mit nur zwei Schießfehlern ist sie... Vor Julia King, die drei Schießfehler hat, aber mhm. nur 26 Sekunden dahinter ist. Das heißt, sie ist gut gelaufen. Und auf Platz drei landet Julia Vogler, also zwei junge Damen auf dem Podest. Und Henrik, das habe ich mir natürlich auch mal genauer angeguckt, denn Julia King mhm. hat hier die beste Laufzeit, ist nochmal 26 Sekunden schneller, als Lena Hecki groß und sogar 53 Sekunden schneller als Janina hettich walz die die drittschnellste ist.
1: Das ist doch schon mal ein klasse Ausrufezeichen, oder? Also ich muss gestehen, Julia King war mir bislang nicht so ein großer Begriff, aber den Namen, den kann man sich wahrscheinlich doch jetzt mal auf den Zettel nehmen hier, denn sich so hier zu präsentieren, das ist doch wirklich eindrucksvoll. Und ich muss auch zugeben, Franziska Preuß Hätte ich jetzt hier den Sieg nicht zugetraut?
0: Ich finde es schon verrückt, wie sie dann hier so zurückkommen. Ne? Also klar, zwei Schießfehler ist ein gutes Ergebnis erstmal, wenn man sich auch so die anderen Schießfehler anguckt, die so geschossen wurden. Aber ja, läuferig war die Frage auch nach dem Blink, was ist drin oder auch eben nicht. Jetzt war sie auch nicht mit dem Trainingslager in Besson aber anscheinend macht ihr alles richtig bisher und das ist natürlich dann auch schön zu sehen. Julia King, ja du hast gesagt, ist ja nicht so ein Begriff, aber hat ja bei den Jugendweltmeisterschaften ganz gut mhm. abgeräumt. Ne? Also einmal mhm. Gold geholt, zweimal Silber, jetzt in Kasachstan und da war Julia Tannheimer ja nochmal ein bisschen besser, hatte zweimal Gold geholt. Und Julia Tannheimer war sogar noch deutlich schneller als Julia King bei den Jugendweltmeisterschaften. Und deshalb habe ich auf sie natürlich auch so ein bisschen geguckt, aber sie konnte jetzt hier noch nicht so mithalten. Trotzdem Julia King natürlich echt interessant. ne? 19 Jahre alt, Julia Tannheimer 18 Jahre alt. Das sind natürlich so zwei Namen, auf die muss man generell in Zukunft blicken in Deutschland. Und da gibt es noch so ein paar andere, die auch schon hier und da mal ein Ausrufezeichen gesetzt haben, jetzt hier noch nicht. Aber ich glaube, bei den Damen, da sind wir echt unglaublich gut aufgestellt in Deutschland.
1: Ja, das stimmt mich doch jetzt wirklich positiv. Ne? Also ich erinnere mich jetzt da schon wieder an diese Nachwuchsdebatte, die eigentlich jedes Jahr aufkommt. Das wird häufig diskutiert. Aber da hat man ja wirklich hier zwei, drei junge Damen, die jetzt auch abseits von Selina Grozian zum Beispiel auch noch eine Rolle spielen.
0: Ja, also das, das ist schon der Wahnsinn, gerade mit den beiden. 54 Sekunden auch schneller gewesen als Franzi Preuß. Ja, das muss er erstmal mal hinbekommen. Ne? Und das mhm. in einem langen Einzel oder gut war ein kurzer Einzel, aber sicher ja. noch eine längere Strecke als sonst. Genau. Von daher. So ging es aber auch weiterhin dann im Frauensprint, wo Julia King schon wieder die schnellste ist. Sie wird dann mhm. zwar hier in Anführungszeichen nur Fünfte mit zwei Fehlern, aber ja, fast zeitgleich auf der Loipe mit Sophia Schneider. Die ist aber trotzdem ein Ticken langsamer. Und dann Franzi Preuß zwei Sekunden dahinter, Janina Hettichwalz drei Sekunden dahinter. Das sind jetzt die Laufabstände, ja. Mhm. Aber trotzdem in dem Alter, 19 Jahre, dann auch zwei Tage hintereinander die Bestzeit zu setzen, das ist schon echt beeindruckend.
1: Ja, eine klasse Vorstellung. Also, und auch hier Fünfte zu werden, finde ich überhaupt nicht schlecht. Ne? Also, ja, ja, ähm, klar. nur weil man nicht auf dem Podium steht, aber sich so in diesem Feld dann da zu beweisen, Fand ich schon jetzt echt gut. Also
0: ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass wir mal so eine junge Athletin bei den deutschen Meisterschaften läuferisch so stark gesehen haben. Zumindest nicht mhm. in den letzten fünf Jahren. Ja. Davor kann ich nicht sagen, weil wir es nicht so wirklich beobachtet <lacht> haben. Mhm. Aber in dieser Zeit ist da echt nie was passiert in die Richtung. Und vor allen Dingen, weil hier dann auch wieder Sophia Schneider mit dabei war, ja die ja eine der schnellsten ist in Deutschland. Vanessa mhm. Vogt auch mit dabei. Aber alle konnten hier eben nichts ausrichten. Trotzdem gewinnt am Ende wieder Franzi Preuß, der Doppelschlag mit zehn Treffern dann hier im Sprint. Zweite wird dann Sophia Schneider mit zwei
1: Fehlern. Und dann kommt Stefanie Scherer auf Rang 3, auch mit zehn Treffern. Ja, und das war doch schon wieder ein bisschen knapper, die Angelegenheit. Also hätte sie an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen Zeit gut machen können, hätte sie hier noch Silber geholt.
0: Ja, aber gut, Sophia Schneider auch super schnell gelaufen hier. Ich gucke mal Klar. gerade. Ja, wohl insgesamt. Zweite auch Laufzeit, ne? Ja, zwölf Sekunden schneller als Steffi Scherer in der Loipe. Vanessa Vogt wird hier Achte, ja, Julia Tannheimer wird eben Fünfzehnte, dann mit fünf Fehlern aber. Mhm. Lisa Spark auch noch mit dabei, aber auch vier Fehler geschossen, 14. geworden. Und wen man vielleicht auch noch erwähnen sollte, ist Lena Hecki groß die dann nämlich in der Gesamtwertung, wir haben jetzt gerade davon gesprochen, dass wir die Deutschen alleine betrachten, weil das eben die deutschen Meisterschaften sind und da wird dann der Titel vergeben. Genau. Aber Lena Hecki groß ist hier zum Beispiel Vierte geworden. Wenn man sie da auch noch mit reinrechnet. Sie hat ja letztes Jahr, habe ich eben auch noch mal nachgeguckt, sogar Sprint und Verfolgung ja in Oberhof gewonnen. Also war ja. da schon super stark, hier auch wieder mhm. super stark. Sie wird ja auch noch Dritte dann in der Verfolgung insgesamt. Also die scheint auch mal wieder ganz gut unterwegs zu sein.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sich da was getan hat.
0: Und wenn wir jetzt bei den Männern mal rübergehen, da ist nämlich auch jemand... Dann insgesamt Dritter im Sprint geworden. Das haben wir uns vielleicht schon oft gehofft, aber ja, man hat immer gedacht, dazu muss er erstmal die Scheiben treffen. Und das ist Jeremy Finello. Mhm. Der wird nämlich Dritter hier im Sprint insgesamt mit zwei Fehlern. Aber Hendrik, halte ich fest, mit der besten Laufzeit und ja. das Ganze 16 Sekunden vor Johannes Kühn. Ja, Das mhm. sind schon fast 2%, 1,7 um genau zu sein, die ja schneller ist als Johannes Kühn. Und er gibt sogar Benny Doll 20 Sekunden mit.
1: Ja, der scheint auch dann im Sommer was richtig gemacht zu haben oder sich einfach jetzt gerade in der Form zu befinden oder vom Training her einfach da zu stehen, dass er ja dann jetzt auch mal die Leute im Griff hat. Ja, der hat ja
0: auch den Stall das jetzt bekommen. Vielleicht mhm. das ist das so ein Ding, was ein bisschen was geholfen hat. <lacht> Aber ja, es ist schon echt beeindruckend, was er da auf jeden Fall abreißt. Und die Schweizer natürlich auch super glücklich, dass sie so einen Mann da haben, weil wir, ja, dann klar. wissen die einfach, wo müssen die Läufer hinkommen, damit die im Weltcup oben mit dabei sind. Mhm. Ne? Aber ja, Benny Doll, der gewinnt das Rennen hier, zwei Fehler geschossen, dritte Laufzeit und damit holt sie das Ding vor Philipp Navrat, der aber drei Fehler geschossen hat und dann... Auch mal wieder oben mit dabei Johannes Donhauser.
1: Ja, da hat er endlich seine Medaille. Jussus Strelo wird Vierter und Matthias Dorfer, den ich eben auch schon genannt habe, wird hier dann auch Fünfter.
0: Ja, Also man sieht schon, die bekannten Namen sind oben. Philipp Horn, der wird dann mit vier Fehlern Sechster. Also Jeremy Finello immer noch ausgeklammert jetzt. Nur, genau. Und Johannes Kühn mit vier Fehlern Siebter. Der hat dann auch deutlich langsamer geschossen als Philipp Horn. Also der mhm. ist nämlich nochmal 20 Sekunden schneller gelaufen als Philipp Horn. Aber dann am Ende bei selber Fehleranzahl anscheinend deutlich langsamer geschossen. David Zobel wird 17. auch mit vier Fehlern. Ich glaube, der hat aber schon rausgenommen nach dem ersten Schießen, weil ihm da die ja. vier Fehler passiert sind. Und dann äh, sieht man auch in der Laufzeit so, da ist, ist er eingebrochen. Das war am mhm. Vortag noch nicht so. Ja, deshalb denke ich, der hat das hier abgehakt für sich.
1: <lacht> Gut möglich. Roman Rees wird zwölfter. Also spiegelt auch so ein bisschen das Rennen vom Vortag wieder.
0: Ja, auch mit drei Fehlern dann. Auch nicht unter den Top-Läufern. Ich habe mal geguckt, so ja die, die noch so eine 15-Minuten-Zeit haben. Ne? Jeremy Finello 15-15. Mhm. Und dann geht das bis 1557. Danilo Riedmüller, das sind insgesamt nur sieben Athleten hier in dem Feld. Und ich finde, das fällt auch insgesamt so auf in den deutschen Meisterschaften, dass da viele oder gerade läuferig noch große Abstände sind zwischen den Jüngeren und dann diesen großen Namen, die du halt aus dem Weltkampf ja. hast. Also da ist schon noch eine große Lücke.
1: Ja, bei den Herren ist es tatsächlich so. ne? Aber wenn wir jetzt eben nochmal überlegen, was wir zu den Damen gesagt haben... Da sieht das ja ein bisschen anders aus. Ja, Damen ist ein bisschen ausgeglichener, aber auch da, jetzt mal abgesehen von Julia King,
0: sind es auch die großen Namen, die dann läuferisch immer vorne sind. Mhm. Ich gucke mal gerade, hier fällt eigentlich nur raus, Steffi Scherer ist noch mit dabei, Aita Gasparin ist auch noch mit dabei, jetzt im Sprint dann zum Beispiel bei den Damen. Aber da bist du halt auch schon bei, ja, 2% circa. Ja, ansonsten sind es die Namen, die man so kennt.
1: Und für den Sonntag, da wurde ja dann nochmal die Startzeit geändert, wegen der Temperatur und war da nicht sogar auch irgendwo ein Switch von Damen und Herren?
0: Ja, am Samstag, am Samstag war ein Switch, ne? da haben die Damen dann begonnen. Genau. Die Herren haben dann nachgelegt, was eigentlich andersrum sein sollte, aber wegen den hohen Temperaturen hat man sich dazu entschieden, dass beide mal leiden sollen, statt nur <lacht> ein Geschlecht. Ja, aber so ging es dann Sonntag weiter mit den Männern. 11 Uhr, gewohnte Startzeit, die Frauen haben direkt nachgezogen um 12 Uhr. Mhm. Aber Benny Doll, der gewinnt auch hier, macht den Doppelschlag perfekt. Und der sagt dann Hendrik, er hat sich hier schon gefühlt wie Johannes Tengesbö, denn der hat ja hier auch 53 Sekunden Vorsprung im Ziel.
1: Ja, das ist natürlich eine Aussage, ne? Also das muss man sich erstmal trauen. Aber scheinbar hat es an dem Tag hier so gut funktioniert und er hat sich gut gefühlt. Ist auf jeden Fall eine schöne Aussage für den Winter.
0: Ja, und Philipp den auch wieder mal Zweiter geworden. Dahinter Matthias Dorfer, der sich damit auch die zweite Medaille diesmal holt. Justus Strelo mhm. ist Vierter wieder geworden, Johannes Dohnhauser kommt dahinter und dann Dominik Schmuck. Die haben alle Blumen bekommen, zumindest in Deutschland, denn Jeremy Finello ist auch hier wieder Dritter geworden dann. Also, der hat echt ein gutes Wochenende erwischt und bei ihm finde ich es auch interessant, dass er liegend einmal drei Fehler schießt und ansonsten <lacht> immer nur 1-1-1. Mhm. Gerade stehen dann so gut durchkommt, also
1: mal abwarten, ob das auch im Winter so bleibt. Ja, also wenn der liegendanschlag noch ein bisschen besser wird, dann ja, könnte man auch gerade was das für die Schweizer Staffel bedeutet. Ne? Also, ja. da könnte echt was gehen.
0: Interessanter Mann, auf jeden Fall. Johannes Kühn, der ist auch noch hier mit dabei, wird dann siebter vor Danilo Riedmüller. Und wo haben wir noch Philipp Horn, wird zwölfter. Auch wieder viele mhm. Fehler geschossen. Insgesamt sieben. David Sobel kommt ein bisschen nach vorne von 19 auf 13, aber auch insgesamt sieben Fehler geschossen. Dahinter Roman Rees auf Rang 14. Aber mit vier Fehlern, ja, da hätte es wahrscheinlich auch weiter nach vorne gehen können. Er verliert ja sogar eine Position. Genau. Ja, also war vielleicht auch einfach nicht fit oder vielleicht auch aus einer harten Trainingsphase gekommen. Und dann, Hendrik, macht Franzi Preuß bei den Damen den Hattrick
1: perfekt. Das ist doch mal eine Nummer, oder? Also, so zurückzukommen, wenn ich es jetzt so sagen darf, das ist doch schon eindrucksvoll.
0: Ja, und äh, zurückgekommen ist ja auch das Doppelzimmer, Hendrik, ne? das Bier schon Doppelzimmer, <lacht> hat eine ja. Folge rausgehauen. Sch Schön, dass du es sagst. Grüße an der Stelle, die da vielleicht auch ein bisschen mehr Insights haben als wir, weil wir waren ja nicht vor Ort. Die beiden mhm. aber schon. Also ich weiß nicht, ob sie sich jetzt auch am Sonntag noch das Rennen gegeben haben. Aber wenn man sich das mal anguckt, Sophia Schneider, die ist ja nur
1: 0,2 Sekunden hinter Franzi Preuß. Das heißt, es gab hier einen Schlusssprint. Das hätte ich auch gerne gesehen. Hätte ich mir gerne live reingezogen. Aber ich glaube, die zwei, die waren auch nur Freitag da, kann das sein. Die hatten uns doch noch aufgefordert, Samstag und Sonntag uns da das auch vor Ort zu gönnen. Aber ist nicht so gekommen. Ja, Henrik vielleicht dann auch im nächsten Jahr, wenn die Einladung früher kommt als äh, am ersten
0: Renntag. Janina hätte ich wird auf jeden Fall noch hier dritte, nimmt sich Bronze mit von den deutschen Meisterschaften mit nur einem Fehler am Schießstand, also sehr gut geschossen hier, wenn man sich das auch mal anguckt, da wurden ja viele Fehler geschossen, obwohl die Damen auch besser waren an dem Tag als die mhm. Männer. Ich weiß nicht, ob der Wind sich verändert hat. Ruhpolding ja eigentlich ein sehr einfacher Schießstand. Zumindest im Weltcup, also ja. im Winter. Aber trotzdem sieht man, vielleicht auch der Hitze geschuldet, sehr viele Fehler hier. Steffi Scherer kommt dahinter auf Rang 4. Und Julia King wird dann Sechste hinter Marlene Fichtner.
1: Ja, also wieder Top 6. Ich glaube, ja, die hat ordentlich Eindruck hinterlassen.
0: Und das sogar mit fünf Fehlern wieder. Wahnsinn. Verrückt. Trotzdem muss man sagen, hat auch schon 2 Minuten 44 Abstand nach vorne. Also damit, wenn jetzt Franzi im Weltcup gewonnen hätte, ist die Frage, wo man dann damit im Weltcup
1: landet. Klar, aber wenn du jetzt schaust, wen sie alles hinter sich lässt. Ne, Juliane Frühwirt zum Beispiel oder Lisa Spark. Also da sind schon ein paar Namen, die ja auch im IBU Cup schon gut unterwegs sind, die hat sie scheinbar an dem Sonntag im Griff gehabt.
0: Er hatte natürlich auch ein bisschen bessere Ausgangsposition, aber trotzdem. Klar. Ja,
1: Lena Ecki groß die wird dann hier Dritte sogar insgesamt gesehen. Und abschließend
0: kann man sagen, es sind doch dann die beiden großen Favoriten, beziehungsweise die große Favoritin Franzi Preuß, die sich dann doch irgendwo durchsetzt mit drei Siegen in drei Rennen und Benny Doll mit zwei Siegen in drei Rennen und einmal noch Bronze. Also sehr, sehr stark. Philipp Navrat, auch einer der größten Namen da vorne mit vertreten. Mhm. Und damit auch jetzt nicht so wirklich überraschend, aber dann hast du eben eine Julia King, die da wirklich heraussticht bei den Damen. Und bei den Männern mal wieder Johannes Donhauser und Matthias Dorfer, die sich nochmal anbieten wollen für den Weltcup oder der IBU Cup ist es dann vielleicht eher in deren Fall.
1: War auch eins meiner Highlights. Also Julia King natürlich mit ihrem großen Ausrufezeichen, aber einfach auch so, dass die ja, ich nenne es mal so geschwächten Athleten und Athletinnen dann da wirklich wieder aufgetaucht sind und gezeigt haben, was sie wirklich drauf haben. Franziska Preuß, Philipp Nafrat und Benny Doll, der sich das natürlich auch nicht nehmen lässt, ne? da nochmal zu zeigen, wo der Hammer hängt.
0: Aber auch Sophia Schneider scheint ja in guter Form zu sein, also das mhm. passt alles soweit nach der ganzen Schulterverletzung und Krankheiten und ich weiß nicht was alles, kommt die so stark zurück, gerade läuferig, also das macht echt Bock auf die Saison. Ich glaube echt, bei den Damen, da könnte einiges gehen im kommenden Winter. Ja und ich bin wohl ein bisschen enttäuscht, jetzt mal abgesehen von Jeremy Finelle und Lena Hecky-Groß, von ja, Amy Baserger gerade läuferig, aber auch Niklas Hartweg also da ging nicht so
1: viel. Das ist richtig, ja. Niklas Hartwig, da hätte ich auch eigentlich gedacht, dass er mehr vorne mitmischt. Wer weiß, wo der gerade im Training hängt. Das ne? ist ja scheinbar jetzt so eine schöne Aussage, die man immer wieder treffen kann, aber ist ja wirklich so.
0: Ja, das ist einfach schwierig zu beurteilen, wenn man das alles nicht weiß, was die vorher gemacht haben oder auch nicht den Vergleich zu den anderen sieht, dann ist es einfach mhm. schwer. Am Ende zählt es im Winter, deshalb darf man die deutschen Meisterschaften auch einfach nicht überbewerten. Ja? Also wir haben das ja schon oft gesehen, dass dann da... Athleten, Athletinnen vorne waren, die dann im Winter nicht mehr so eine große Rolle gespielt haben, wo dann jeder gesagt hat, ja, aber du hast hier zwei, drei deutsche Meistertitel geholt und am Ende, da kam dann nicht mehr viel.
1: Ja, da erinnere ich mich immer gerne zurück an Simon Schemp, der nochmal in seinem letzten Winter da, ich glaube, zweifacher deutscher Meister wurde, ne?
0: Ja, oder sogar dreifacher, ich weiß mm, gar nicht mehr genau. Hat auf jeden aber... Fall
1: gut Medaillen gesammelt ja. und ja, dann war es dann auch wirklich erschreckend sein letzter Winter.
0: Eben, deshalb... Warten wir mal ab. Und wie immer natürlich schade, was auch sehr viele uns dann nochmal gefragt
1: haben, dass es keinen Stream gibt. Ja, natürlich. ne, Das kommt oft. Also die Frage, die ist eigentlich auch Standard jedes Jahr bei uns. Ich hätte es mir auch gerne reingezogen. Ja, natürlich. Aber äh, Leute,
0: wir hätten es natürlich auch gepostet, wenn es einen gegeben hätte. Also, <lacht> <lacht> ihr kennt uns doch. Dafür geht es aber jetzt in der kommenden Woche auch schon wieder weiter mit Biathlon. Samstag, Sonntag stehen nämlich die nationalen Meisterschaften jetzt auch in Norwegen und Frankreich mhm. an. Und gerade, Hendrik, du weißt es, in Norwegen, ich glaube, das ist eines der absoluten Highlights auch im Sommer. Also was da für Namen am Start sind und was da für ein Niveau geboten wird, also das kann man sich auch so schon richtig gut geben immer.
1: Ja, ist ja irgendwie so auch die Fortsetzung von blink festival nur dass da eben ja noch mehr Norweger wahrscheinlich mit dabei sind und nicht so viele ausländische Athleten und Athletinnen. Aber das wird wahrscheinlich wieder eine krasse Vorstellung.
0: Ja, Samstag Sprint, Sonntag Massenstart sogar mhm. und Johannes Dinges Bö, der kommt zurück nach seiner Pause, nach seiner Vaterschaftspause. Kann man das schon als Vaterschaftsurlaub durchgehen lassen? <lacht> gibt's sowas? Er macht
1: sowieso was, er will. Kann man da <lacht> beim
0: Chef Sigi Marseille so einen Antrag stellen? Ich weiß es nicht. Und Frankreich, ja, das ist so der erste Teil dann hier. Ne? Einen Monat später mhm. gibt es dann den zweiten Teil. Jetzt äh, gibt es dann Sprint und Verfolgung. Und irgendwie vergeben die dann auch im zweiten Rennen, ich glaube in der Verfolgung, den Titel erst dann beim nächsten Mal.
1: Ja, das war schon letztes Jahr oder die Jahre zuvor sehr kurios, dass man dann im Oktober irgendwann nochmal einen Teil 2 der Sommermeisterschaft macht. Naja, wir halten uns auf jeden Fall auf dem Laufenden, was das betrifft. Ja,
0: und wo wir auch gerade noch bei Norwegen sind, ist es ja jetzt rausgekommen, auch irgendwie am Wochenende, dass die Deutschen sich wohl nicht in Finnland vorbereiten auf den Weltcup, sondern diesmal in Norwegen, in Schuschön. Und damit werden die ja wahrscheinlich auch an den Rennen teilnehmen.
1: Das wäre natürlich mit Blick auf den Weltcup wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Vorbereitung, kann ich mir vorstellen. Da wird doch wahrscheinlich Sverre Olsby Reuseland irgendwie die Finger mit dem Spiel haben.
0: Ja, gerne. Also, das ist ja super geil, <lacht> muss ich sagen. Vor allen Dingen, wenn das dann auch die Ausscheidungsrennen sein sollten, dann haben wir das ja auch schwarz auf weiß mit dem Datacenter sogar. Ja. Und dann kann man da richtig gut sehen, was da abging und so. Also, super interessant für uns erstmal. Mhm. Und sicher auch richtig gut für die Einschaltquoten. Also, ich denke, da werden einige deutsche
1: Fans einschalten, weil du kannst es ja live beim NRK verfolgen. Bestimmt. Ja, aber will es eigentlich nicht sagen, aber freu dich nicht zu früh, wer weiß, was der DSH da noch anders geplant hat. <lacht> nee, man weiß ja auch nicht, äh, ist das jetzt wirklich so oder war das nur Flurfunk oder wie man dazu sagt? Keine Ahnung, aber. Nee, Flurfunk
0: ähm, war es nicht. Also Franzi Preuß hat es ja auch schon gesagt. Also, ja,
1: perfekt. Dann ist es natürlich äh, fast in Stein gemeißelt.
0: Ja, nur die Frage, ob sie dann am Rennen teilnehmen, aber es wäre echt komisch, wenn nicht, wenn man eh schon da ist. Ja. Okay, na gut, Hendrik, dann geben wir doch mal ab in das Gespräch mit Christian Dexne.
1: Ja, es wird Zeit, ein paar Zahlen euch um die Ohren zu hauen. Weil Hendrik, der kann ja gerade nicht weg zum nächsten Konzert, weil er hier auf uns warten muss. <lacht> ja, dann lass uns doch mal reinspringen. Let's go.
0: Auf die Runde. Heute bei uns zu Gast Christian Dexne.
2: Christian, ja, moin, <lacht> grüß dich. Immer wieder schön euer Jubel. Ja,
0: vielen Dank, vielen Dank. Christian, wir haben mal ein bisschen auf den Kalender geguckt. Die Biathlon-Saison, die ist ja jetzt schon seit März vorbei. Also gute fünf, sechs Monate ist es schon wieder her. Was ging denn bei dir so in der Zwischenzeit ab?
2: Ja, in letzter Zeit, es war viel Urlaub. Ja. Ich habe im Sommer mir mal fünf Wochen Pause gegönnt, muss auch sein. und ähm No, davor waren es recht intensive Wochen, weil hier, ich bin ja beim RBB in Berlin ansässig und hier war regional einiges los. Hertha ähm, ist abgestiegen, habe ich eine große Doku zugeschnitten. Ähm, Union Berlin ist in die Champions League eingezogen. Da hatten wir Sondersendungen zu Energie Cottbus, war in den Aufstiegsspielen zur dritten Liga gegen Dachringen. Die haben wir beide live übertragen. Dann hatten wir die Special Olympics, das Pokalfinale. Also so die Wochen Mai, Juni waren sehr intensiv, ähm, aber das macht ja auch Spaß und danach. Häuft man aber auch ein bisschen freie Tage an und dann konnte ich mir im Sommer mal ein paar Wochen gönnen mit Strand äh, und Familie und nicht viel machen, außer lesen und schlafen und Boot fahren und stand up paddle fahren und so.
1: Ja, du siehst gut erholt aus, muss ich ja.
2: sagen.
1: Ziemlich ne? <lacht> frisch. Fünf Wochen sind ja auch ganz angenehm, glaube ich. ne Und ich hatte so das Gefühl, du hast auch so ja fast jedes Konzert mitgenommen, was so in Berlin angeboten wurde, oder? <lacht>
2: Ja, da habt ihr mich sehr gut beobachtet, aber ich bin <lacht> tatsächlich ein großer Freund von Open-Air-Konzerten und ja, letzte Woche Peter Fox war das Letzte. Ja.
0: Mhm. Ihr habt ja auch diese Waldbühne da, ne? also das ist schon ein Traum. Genau, und die ich
2: Waldbühne auch. ist eine schöne Location im Olympiastadion, ja, die ja. Mode, Pink, war auch alles ganz nett und ein paar Konzerte kommen wir auch noch mal sehen, wo ich noch hingehe.
0: Aber die Leichtathletik-WM ist an dir vorbeigegangen, ne?
2: Ja, die Leichtathletik-WM ist an dir vorbeigegangen, damit habe ich einfach nichts zu tun, da bin ich nicht im Leichtathletik-ARD-Team sozusagen, mhm. das habe ich... Dann im Urlaub, äh, aber sehr viel geschaut.
0: Dann lass uns mal wieder auf den Biathlon konzentrieren. Wir wollen mal so ein bisschen durch die letzte Saison gehen mit dir, Christian. Und das aus deiner Sicht natürlich. Ähm, für dich ging es ja erstmal später los als sonst, ne?
2: Ja, genau. Ich war noch in Katar am Anfang äh, bei der Fußball-WM und bin dann lustigerweise, also ich habe den Auftakt in Kontiolahti dann sozusagen dort in Katar geschaut und äh, bin dann von Katar direkt nach Le Grand Bornon geflogen, was äh, temperaturmäßig dann ganz <lacht> lustig war und ein ganz äh, guter Einschlag. Wobei es da ja nicht so kalt war, es hat ja da hauptsächlich geregnet in Le Grand Bonneau, aber ähm, das war dann schon ein, ein relativ krasser Wechsel vom Fußball dahin und das äh, WM-Finale, man braucht ja dann am Ende von so einer WM nicht mehr so viele Mitarbeiter wie am Anfang, weil es einfach weniger Spiele gibt. Am Ende äh, haben wir das Finale dann am Sonntag dort auf dem Marktplatz Public Viewing mäßig geguckt mit den ganzen ähm, französischen Fans, die vom Biathlon dann direkt da hochgegangen sind. Das war auch ganz lustig. Eigentlich war es mir vorher egal, wer gewinnt, ob Frankreich oder Argentinien, aber dann mit dem ganzen Franzosen und dem spannenden Finale waren wir dann doch so ein bisschen dafür, dass Frankreich gewinnt weil Dachte, nee, dann wird es hier noch richtig lustig. Dann hat Frankreich nicht gewonnen und es war dann auch innerhalb von zehn Minuten waren diese, ach, waren bestimmt drei vier 5.000 Leute auf diesem Platz, waren alle weg. Die sind <lacht> alle sofort irgendwie nach Hause,
1: in ihre Autos nach Hause gefahren, haben sich einfach aus dem Staub gemacht. Ja gut, kann man auch verstehen, ne, wenn dann die Niederlage da war. Aber ähm, hast du denn dann auch wirklich Zeit, dich schon auf Biathlon zu konzentrieren in dieser einen Woche, die du dann eben noch nicht da warst und eigentlich noch was anderes im Kopf hattest? Ja, das ging schon. Also ähm, das war natürlich ein bisschen anders als sonst, aber ähm, die Rennen in
2: Concholach, die waren ja für mich dort immer mittags in Katar und ich war in Katar immer erst für die späten Spiele eingeteilt, sodass ich tatsächlich da vormittags und mittags im, auf dem Laptop aufgeklappt, dann den ARD-Stream mir angeguckt habe durch den VPN-Tunnel und das war aber auch lustig, weil da war es ja nun richtig heiß und in Kontiolahti ein bisschen kalt, da Biathlon zu gucken war sehr, sehr ungewöhnlich.
0: Jetzt ist ja ansonsten der Einstieg meistens dann eben in Kontiolahti oder Östersund und da geht es ja noch so ein bisschen bedächtiger zu. Ne? Also weniger Fans, nicht so eine ganz große Stimmung und jetzt in Le Grand Nord da geht es ja direkt richtig ab. Jetzt kamst du natürlich von der WM und hast da wahrscheinlich auch ein bisschen was mitbekommen, aber wie ist denn das für dich, wenn es dann direkt so rund geht zum Einstieg im Biathlon?
2: Das macht für mich eigentlich keinen Unterschied. Es ist natürlich angenehmer, wenn mehr los ist. Das ist schon so äh, in Konchiolachti, auch gerade, wo jetzt die russischen Fans, die da nicht mehr hin können, die vorher dann natürlich die Haupt, äh, den Hauptanteil der Fans ausgemacht haben. Äh, dann, dann ist das alles ein bisschen behäbiger und dröger. Das ist aber auch ganz nett, vielleicht um reinzukommen. Aber andererseits, äh, Atmosphäre und Fans sind immer gut. Ich war noch nie in Le Grand Bon Das war irgendwie immer beim ZDF oder während Corona seit es das im Weltcup gibt und deswegen war ich das erste Mal da und war auch sehr gespannt. Und es ist natürlich nur ein temporäres Stadion, das ist ja anders als sonst, das ist ja sonst eine Straße irgendwie, die durch dieses Dorf führt, aber das hat auch seinen besonderen Charme, dass man da irgendwie überall so improvisiert durch irgendwelche Stahlrohrtribünen geht und das Verpflegungszelt ist dann so ein bisschen unterhalb auf dem Parkplatz und alle Wege sind so ein bisschen unkonventionell, aber die Stimmung ist wirklich herausragend.
1: Ich erinnere mich gerade, du hast ja noch gesagt, das Monaco des Biathlons. <lacht> ja, stimmt. In, Im Fernsehen, ja, ja. ja. Genau. Es gab da ein paar Probleme mit der Strecke.
2: Da haben die, glaube ich, <lacht> genau. einfach die Strecken so ein bisschen schlecht präpariert. Und dann waren die Strecken wohl, ja, man konnte das ja sehen, wie einige Athleten, die ja wirklich sehr gute Langläufer sind, riesengroße Probleme hatten, vorwärts zu kommen.
1: Schön, dass du es ansprichst. Das war nämlich der Verfolger. ne? Und ja, du sagst schon, die Strecken, die waren da so vereist. Da hatte dieser... Eine Skimarke besonders Probleme und man hat auch so den Eindruck, dass die Stimmung da wahrscheinlich sehr angespannt sein musste. Und du hast ja wahrscheinlich auch so den Blick hinter die Kulissen. Also was hat sich denn da abgespielt? Naja, es ist ja dann immer das große Thema,
2: wann startet man, wird verschoben, Wann? wie wird präpariert, wird vielleicht sogar abgesagt. Wir haben ja dann, das machen wir auch so offen, wie es geht, versucht dann live mit den Verantwortlichen von der IBU, mit Christian Winkler, dem Pressesprecher, der dann da immer erklärt, wie es gerade ist oder mit Felix Bitterling, wenn der dann eben sozusagen als Bindeglied äh, zu, zum Deutschen Verband äh, erklärt, wie ist jetzt der Stand, was wird jetzt genau auf der Strecke gemacht, äh, wird es nochmal verschoben oder nicht oder wird es vielleicht sogar abgesagt. Äh. Also eigentlich kriegt ihr das auch genauso mit, wie es passiert. Alles, was wir erfahren, versuchen wir sofort den Zuschauern mitzuteilen, damit eben auch alle wissen, wann es losgeht und unter welchen Bedingungen es losgeht. Das läuft da wirklich ganz gut. Also das ist nicht überall so. Das geht erstens ja auch über den Sivi-Data-Zeitenmonitor. Da kommt auch so eine kleine Fahne, wenn irgendwie eine Nachricht ist. Dann kann man da draufklicken und sieht das in der Kommentatorenkabine, wenn irgendwelche Dinge geschehen, die Verschiebungen oder solche Dinge betreffen. Aber wir haben da auch einfach einen kurzen Draht. Und die Verantwortlichen wissen natürlich auch alle, dass da draußen die Zuschauer vor allen Dingen warten. Wir machen das halt, Die reden ja nicht mit mir, weil sie es mir erzählen wollen, sondern ich bin im Prinzip ja nur der der Durchgangskanal zu den Zuschauern. Und da äh, kriegen wir wirklich immer sehr schnell äh, Informationen, auch von Borut, äh, Nuna, vom Renndirektor, der sich dann da auch immer sofort hinstellt, auch wenn die da Diskussionen haben und sagt, ja komm her, ich erzähle euch kurz, wie es äh, wie der aktuelle Stand ist. Also das, das ist eine gute Zusammenarbeit.
1: Okay. Und aus deiner Sicht ging es ja dann auch verrückt im Januar weiter. Ne? Da gab es nur diesen einen Weltcup Ort. Ja, das war in Rupolding Und da gab es ja diese besondere Situation, dass da dieser große Stromausfall war. Da hast du ja dann direkt wieder dein Handy ausgepackt. Wie war das aus deiner Sicht? Was ging da ab? Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Mensch, da war das wirklich so? Nee, das war natürlich, das war eine Katastrophe.
2: <lacht> wirklich ein, ein ähm, das Schlimmste, was natürlich passieren kann. Plötzlich ist der Strom aus. Wir gucken aus dem Fenster, Arndt, äh, Pfeiffer und ich als äh, mein Experte damals. Und wir wussten auch nicht so genau, ob wir noch zu hören sind oder nicht. Dann wird dir ja erstmal sozusagen beigebracht, erstmal weiterreden. Ja, weiterreden, weiterreden, weiterreden. Irgendwann klingelte mein Handy und ähm, der Redakteur aus dem Ü-Wagen rief mich an, die nämlich im Ü-Wagen auch komplett im Dunkeln saßen. Und der wusste natürlich auch überhaupt nichts mehr, die sehen dann ja nichts. Die, die Augen sind für die die Kameras, die sitzen also im dunklen schwarzen Ü-Wagen, haben nur noch ihre Handytaschenlampen, um sich gegenseitig zu sehen und wussten nicht, ob das Rennen zum Beispiel überhaupt noch läuft. Ne? Und fragten mich ja. als erstes, läuft das Rennen noch? Ich sage ja, das Rennen läuft noch. Aber es ist auch im Stadion, war alles dunkel, außer die Beleuchtung über den Scheiben. Die ging dann aber auch mal aus, dann war die mal wieder an. Dann gingen diese ganzen aufblasbaren Werbungen, die man da immer im Hintergrund stehen sieht, die klappten alle immer zusammen. Und mhm. auf einmal fuhren die wieder hoch. Und dann klappten die wieder zusammen. Das war dann äh, für Arndt und mich so ein bisschen der Indikator plötzlich, wo gesagt, okay, wir müssen immer auf diese. Diese Werbebanden, wenn die in die Knie gehen, dann ist der Strom weg. Ich habe danach erst gelernt, dass es eine extra Stromversorgung gibt für das ganze Zeitsystem. Das wusste ich vorher nicht. Ich dachte dann auch, okay, wenn kein Strom da ist, wie soll die dieses Rennen fortführen? Wer, wie sollen die Zeiten gemessen werden? Aber das ist offensichtlich durch ein, ein geschlossenes Notstromaggregat und einen zusätzlichen Stromkreis versorgt gewesen. Deswegen ging das. Es war aber auch so, dass Roman Rees, glaube ich, schießen musste im Dunkeln. Ja. Er hat das aber sehr entspannt danach kommentiert und sehr fair. Ich glaube, er hat einen Fehler geschossen, das weiß ich aber nicht mehr ganz genau. Aber äh, also, das hat schon natürlich auch einen Einfluss auf das Rennen gehabt. Und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn sich jetzt jemand dazu entschlossen hätte, Protest einzulegen. Ich, ich musste im Dunkeln schießen, das entspricht nicht dem Reglement. Dann natürlich fair, wenn er sagt, okay, pass auf an dem Tag. Hätte ich so oder so nicht viel besser performt, dann lege ich jetzt hier keinen Protest ein und dann muss das ganze Rennen wiederholt werden, nur weil ich äh, sage, es passt mir nicht. Wäre aber sein Recht gewesen, also wäre auch okay gewesen. Und es war für uns dann so, reden, 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 ja das Rennen läuft noch, okay. Und dann klingelte irgendwann mein Telefon erneut mit einer Nummer aus München. Vom Bayerischen Rundfunk, weil das dann, wenn das in Ruhpolding läuft, wird das über den Bayerischen Rundfunk abgewickelt und dann habe ich dort übers Handy kommentiert und ich weiß gar nicht genau, wie das Bild das zu denen kam, die hatten dann eben auch nur, ach doch, ich weiß es natürlich wieder, einen, über einen sogenannten Live-View-Rucksack war das, also es gibt so kleine Rucksäcke, in denen sind äh, Handykarten drin, mit denen kann man äh, live schalten machen zum Beispiel, die sieht man ganz oft, wenn man einen Reporter irgendwo stehen sieht hat er manchmal so einen kleinen blauen Rucksack hinter sich stehen. Mhm. Da sind acht Handykarten, die zusammengeschaltet werden. Und dadurch kann man eben auch ein HD-Fernsehsignal übertragen. Und mit so einem Rucksack, den wir dort auch haben, haben wir dann ein Signal nach München gebracht. Und auf das habe ich kommentiert. Aber ich hatte natürlich auch keine Monitore. Das heißt, anders als sonst wusste ich nicht, was der Fernsehzuschauer gerade sieht. Wir haben also nur aus dem Fenster geguckt und ein bisschen so wie Radio geschildert, was wir sehen. Und ich hatte auch keinen Menschen im Ohr, der mir sagen konnte: Okay. Jetzt passiert das, jetzt passiert das. Wir haben einfach, Arndt und ich, so mit dem Handy zusammen weiter kommentiert und es war uns völlig unklar, was davon auf dem Sender ist, was nicht. Irgendwann kriegte ich die Nachricht, okay, jetzt ist jetzt alles weg, verabschiede dich. Und dann hat das ein Freund von mir, hat das zu Hause abgefilmt, wie wirklich ein schwarzer Bildschirm zu sehen ist. Und man hört nur noch meine und Ich sage, also ich glaube, sie sehen jetzt nichts mehr. Wir sind völlig verloren hier und sagen Tschüss aus Ruhpolding. Und das war's dann. Kurioserweise direkt neben mir, Saßen die Österreicher, Didi Wolf und Christoph Sumann oder war es Landi und äh, Landi war es genau und äh, die konnten weiter kommentieren, weil die eine unabhängige Box haben, die haben eine andere Technik, wir mieten da die Technik, es läuft alles über den Ü-Wagen mit, das war dann vorbei, die haben ein eigenes kleines Kästchen mit SIM-Karten drin, so ähnlich wie ein Rucksack im Prinzip. Und senden ihren Kommentar alleine weiter und deswegen hatten die auch eine Rückmeldung, konnten weiter aus Österreich, aus Wien kriegen, ja ihr seid zu so hören, ihr könnt weiter sprechen, die sprachen da nochmal, die kamen dann rüber und fotografierten Arndt und mich, wie wir da so mit dem Handy zusammen kommentierten, also das muss man dazu sagen, die kommen halt immer nur mit ganz kleiner Kapelle da zu zweit hin und improvisieren so ein bisschen. Die ARD schlägt da auf mit, keine Ahnung, 20, 30 Leuten. Und dann hatten die am Ende die Möglichkeit zu senden und wir nicht. Und das haben die natürlich ausgeschlachtet und ausgiebig äh, ausge ab abgefeiert.
0: Ja, verrückte Situation. Also ich glaube, das hat man auch nicht so oft. Ich habe es auch selber noch nie erlebt, dass das so passiert ist.
2: Ja, wir hatten es vor zwei, drei Jahren schon mal in Östersund. Da ist irgendein Teil durchgeschmort. Und da musste ich auch durchs Telefon kommentieren. Und es war unterirdisch, die Tonqualität. Aber das lag äh, allerdings in dem Fall nicht dann da am Gastgeber, sondern da lief das Bild ganz normal. Aber wir mussten dann auch übers Telefon kommentieren. Die Verbindung war gruselig. Es war kaum zu hören. Das ist auch noch nicht so lange her. Ich glaube, drei Jahre vielleicht oder zwei. Das war am Anfang in Österreich. Hier war es nicht unsere Schuld. Hier war es im Prinzip ja ein totaler Breakdown des Stadions. Und wir zahlen ja auch für Strom. Ne? Wir zahlen für alles, was wir da nutzen. Und das wurde eben einfach nicht geleistet. Und dann wurden Aggregate angekarrt für die nächsten Tage, die stärker waren als die, die da für den ersten Tag vorgesehen waren.
0: Wie war das für dich dann, mit ganz Bierland Deutschland zu telefonieren? Du. Es ist dann einfach so.
2: Man <lacht> denkt dann einfach gar nichts mehr, sondern versucht nur noch irgendwie zu funktionieren oder zu reden, reden, reden. Sonst muss man ja auch mal ab und zu Pausen machen. Aber wenn man nicht weiß, ob die Leute überhaupt was sehen, haben wir einfach wie Radio alles, was da passiert ist, geschildert. Es ist dann auch total schwierig, den Überblick zu behalten, wenn man keinen Zeitenmonitor und keine Einblendungen mehr hat. Ne? Du siehst dann ja einfach nur noch aus dem Fenster. Athleten kommen, Athleten gehen. Es gibt keine Leinwand im Stadion, auf der man gucken kann, wie es gerade steht. Wir haben dann da immer mitgeschrieben, okay, Christiansen, null geschossen. Okay, jetzt kommt er zum zweiten Schießen. Ja, der müsste ganz gut liegen, hat ja null geschossen, ist ein guter Läufer. Aber es ist natürlich alles reine Spekulation.
1: Man weiß, Überhaupt nicht, wie es gerade steht. Das war so ein bisschen das Blödeste daran. Kann man sich gut vorstellen, glaube ich, dass man da plötzlich in einem Umfeld war, was man so nicht kannte. Aber ich fand, ihr habt es ja gut gemeistert letztendlich noch. Aber Dexi, lass uns eine Station weitergehen, denn das war schon das Highlight der Saison, die WM in Oberhof. Was hattet ihr denn hier alles geplant und was wurde davon letztendlich am Ende umgesetzt?
2: Naja gut, die hauptoffensichtliche äh, äh, Änderung war, dass Arndt und Erik beide da waren und nicht ein Experte da war, was zum einen dazu führte, dass wir immer von Anfang an zu zweit in der Kabine saßen, sonst ist es ja so, dass derjenige, der im Vorlauf die Analysen oder die Prognosen so ein bisschen macht, der muss ja dann hochkommen und ist dann immer, die sind ja immer sehr schnell, nach zwei, drei, vier Minuten je nach Stadion sind ja. die dann da und das war jetzt ein bisschen anders und ansonsten, haben wir natürlich ein bisschen längere Vorlaufzeiten, ein bisschen längere Nachlaufzeiten, ein bisschen mehr Zeit für Einstimmung, ein bisschen mehr Zeit für Analyse. Ich finde das ja immer ganz schön, wenn man vor einem Start nicht so knapp zum Kommentator abgibt, äh, wie es manchmal ist. Man, manchmal kommt man an und dann laufen die noch 20 Sekunden los. Ich finde es ja immer ganz gut, wenn man vor allen Dingen bei Massenstarts oder Staffelrennen oder Verfolgungsrennen schon so drei, vier, fünf Minuten früher da ist und sieht, wie alle da stehen. Ähm, kann man nochmal die Startläufer abschwenken, zum Beispiel bei einer Staffel oder so. kriegt man so ein bisschen diese Stimmung mit, die da vorm Start abgeht. Äh, manchmal sogar, keine Ahnung, äh, wenn die zum Massenstart hingehen. Ja, und die Betreuer nehmen denen die Jacken weg und so. Also bei der Fußballübertragung geht man ja auch zum Kommentator, wenn die Mannschaften aus, der, aus dem Kabinengang kommen und dann eine Aufstellung nehmen äh, und sieht das alles noch die Platzwahl und so. Ich finde, das ist eigentlich immer ganz gut atmosphärisch. Das versuchen wir auch sonst, aber natürlich wollen wir auch Arndt und Erik äh, die Chance geben, vorher äh, so ein bisschen einstimmende Analysen und vorbereitende Ideen zu verbreiten. Aber bei der WM konnten wir das ganz gut machen, weil wir da einfach dann immer ein bisschen mehr Sendezeit kriegen.
1: Ja, und ich erinnere mich letztes Mal, da hast du auch davon erzählt, dass ihr ja noch so einige Dinge im Auge habt, ne, was ihr vielleicht umsetzen wollt. Du hast mal von so einer Stoppuhr-Grafik gesprochen oder natürlich auch von dem großen Geheimnis, wo du dann noch nicht in die Tiefe gehen konntest, weil es eben noch nicht bruchreif war. Und ich hatte so den Eindruck, dass das wahrscheinlich gar nicht so gekommen ist. Woran ist denn das dann gescheitert? Da weiß ich ehrlich gesagt,
2: da weiß ich wirklich jetzt gerade nicht, das ist ja jetzt auch schon wieder ein Jahr her, was das gewesen sein könnte, was wir da angedacht hatten oder uns überlegt hatten. Tatsächlich, die Uhr hast du angesprochen. Klar, wir haben die Analysen so ein bisschen erweitert und verändert. Das machen wir zur neuen Saison jetzt auch wieder. Aber das sind dann wirklich nur Kleinigkeiten, wo... Schriften vielleicht ein bisschen größer, ein bisschen anders sind. Am Ende bleiben ja die gleichen Analysen, aber das mit der Uhr war tatsächlich nochmal eine Veränderung, die ja relativ erheblich ist. Jetzt fängt er an, das Gewehr abzusetzen und jetzt kommt der erste Schuss oder jetzt äh, verlässt er die Matte und der braucht bis zur Zwischenzeit sieben Sekunden und der andere braucht elf, also allein vom weglaufen ist der eine viel schneller als der andere, was ja ein Teil der Rangetime ist, die ihr immer so in den Vordergrund rückt. Ja, das sind aber nur so Details gewesen. Am Ende, glaube ich, macht ihr euch da manchmal mehr Hoffnung oder Vorstellung, dass wir dann <lacht> zu einer WM alles neu erfinden. Das geht eben auch nicht.
0: Ist es denn für euch oder auch für dich noch was Besonderes, wenn du von der heim -WM berichtest? Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich etwas, was alles äh, so ein
2: bisschen dominiert hat die ganze Saison, fand ich. Also um nochmal zurückzugehen zu Rupholding, das Staffelrennen dort, das Staffelrennen der Männer, das war für mich eigentlich am Ende vielleicht sogar das schönste Rennen der ganzen Saison, weil die Deutschen waren da gut, die sind Zweiter geworden, Norwegen hat natürlich wie immer gewonnen. Ich glaube, ja. da haben die am Anfang ein bisschen geschwächelt. Aber am Ende habe ich trotzdem gewonnen. Und äh, trotzdem haben die Deutschen ein gutes Rennen gemacht. Die Übertragung lief gut. Arndt und ich hatten einen guten Vibe. Äh, das war das Rennen, wo Urosch Schwellepetz so äh, heiser war. Äh, und äh, äh, im Prinzip ein, ein völliger äh, Verfall seiner Stimme zu beobachten war im, im Laufe des, des Wettkampfs. Das war so ein ganz netter Seitennebenstrang, der einfach unterhaltsam lief und von selber kam. Und wir haben, äh, hatten eine, eine gute Verbindung. Das Rennen hat Spaß gemacht. Und da hatte ich das erstmal so gedacht, boah, die deutsche Staffel ist ja richtig gut dieses Jahr und die sind konkurrenzfähig und das wird super bei der WM in Oberhofen. Da hatte ich das erste Mal so dieses... Jetzt geht es Richtung ähm, WM-Gefühl, so diese Vorfreude entwickelt darauf und das hat sich dann in der Zeit danach noch gesteigert. Wir haben ja auch so einen Film gemacht, äh, ein Kollege von mir, Jonas und ich über Denis Herrmann. Da waren wir dann nochmal nach Antolz mit ihr auf der Seiser Alm, wo sie das letzte Mal trainiert hat alleine. Das machen wir sonst auch nicht. Und das waren alles so Dinge, da spitzte sich das alles so Richtung Richtung WM zu. Und da hatte ich dann schon eine ganz gute Stimmung. Ich war dann erst zur zweiten Hälfte da, die erste Hälfte hat das ZDF gemacht, dann die ersten Rennen zu Hause gesehen. Dann hat sich das, muss man auch ehrlicherweise sagen, relativiert sich dann wieder ein bisschen, wenn es losgeht, weil dann ist es eben ein Rennen, haben wir glaube ich letztes Jahr auch schon mal drüber gesprochen, am Ende ist ein Biathlon-Rennen, ein Biathlon-Rennen und wenn ich eine JWM äh, im Stream kommentiere, habe ich genauso viel Bock darauf, wie auf ein ähm, Olympia- ja. oder WM-Rennen. Dort hat man es natürlich gemerkt, dann kommt man da wieder hin, es ist alles rappelvoll, es gibt abends die riesengroße Siegerehrung, ähm, es gibt statt einem wip zelt schien vier wip zelte weil jeder Sponsor der DSV und alle haben noch ein wip zelt also drumherum ist viel mehr Aufregung und Hype Und die Termine mit den Deutschen sind alle viel klarer strukturiert vom Skiverband als bei irgendeinem Weltcup, wo dann sowieso nicht so viele Journalisten sind und wir das alles ein bisschen selber handeln können. Das machen die aber gut. Also das ist funktioniert alles auch wunderbar. Die haben ja da kurze Wege. Die Deutschen wohnen ja direkt neben dem Stadion daran merkt man es dann eben, wenn man dann wieder vor Ort ist und ein paar mehr Medaillen hätten sein dürfen. Ja, klar, Dann hätte äh, es noch mehr Spaß gemacht.
0: Das kann natürlich immer so sein. Aber Dexi, du hast uns mal verraten, dass du einen deiner ersten Einsätze bei der WM 2004 in Oberhof hattest. Also du wirst sicher noch ganz gute Erinnerungen daran haben. Das ist jetzt schon 19 Jahre her. Ne? Was hat sich denn in dieser Zeit im Biathlon alles verändert?
2: Ja, sehr viel. Also das 2004 war ja vielleicht... Das erste Mal, dass es so richtig, richtig groß war, da war das Stadion natürlich auch noch nicht so groß wie jetzt, aber es war eben auch schon riesig. Da war es aber so, dass von Anfang an ein, ja es ging mit den Medaillen direkt ja los äh, am, am ersten Wochenende, da gab es ja mixstaffel noch nicht und es fing ja. Samstag, Sonntag mit den Sprints an. Und Rico Groß hat, glaube ich, direkt Silber gewonnen im Sprint und am Tag danach ist er Weltmeister in der Verfolgung geworden und Martina Glago hat, glaube ich, Bronze und Silber gewonnen oder so. Auf jeden Fall gab es vier Medaillen direkt am ersten Wochenende, unter anderem Gold von Rico Groß. Und dadurch war das dann nochmal irgendwie äh, explosiver, weil man das Gefühl hatte, hey, die können da ja richtig mitlaufen. Und es gab dann ständig Medaillen in der Staffel Gold äh, für die Männer, in der Staffel Frauen, glaube ich, äh, Bronze. Ähm, Katrin Apel hat noch eine Medaille gewonnen. Ich ich vergesse jetzt wahrscheinlich noch welche. Ach so, nee, Frank Luck nicht, aber Frank Luck in der Staffel, aber sein letztes ja. Rennen ge gelaufen und so weiter. Und es war das erste Mal, dass es richtig groß war. 2002 bei Olympia waren die Deutschen sehr erfolgreich. Dann war 2003 meine erste WM in hanty Sisk. Das war natürlich weit weg. Und dann 2004 die WM in Deutschland.
0: Oberhof,
2: ja. Äh, in Oberhof, genau. Und das ähm, war natürlich ein großes Spektakel. Aber es war trotzdem noch anders als jetzt weil danach wuchs eben alles. Das Stadion in Oberhof ist größer geworden, das Stadion in Rupolding ist dann zur WM größer und ausgebaut worden und es ist ja überall so gewesen. Also in Östersund waren damals fünf Hütten, da gab es überhaupt keine Tribüne und gar nichts und inzwischen hatten die zwei WMs und haben das ganze Stadion x-mal umgebaut. Wo ist der Athletenbereich, wo ist der Pressebereich? Es gab früher gar keinen Pressebereich, wir sind dann da irgendwie über so eine Brücke einen Kilometer gelatscht und da war so eine Art Industriehalle, in der der Presseraum aufgebaut war und da mussten die Athleten auch mal hin dackeln zur Pressekonferenz. Jetzt ist das da alles direkt nebeneinander und alles perfekt gebaut und so ist es eigentlich fast überall bei den Orten, die regelmäßig im Weltcup stattfinden, dass da unheimlich viel passiert ist. Auch Antolz. Ja. In Antolz standen die ü früher da einfach auf der Straße rum und es gab kein Stadion und kein gar nichts. Und inzwischen steht da eine Riesentribüne, die haben da einen halben Berg weggemacht, wo dieser Presseraum von der Seite reingeht und so weiter. Also ja, das war der eigentlich der Anfang, das war das erste richtig große neu gemachte Stadion und ähm, das hat sich inzwischen einfach unglaublich ähm, verändert und ausgeweitet auf ganz Europa oder Mittel- und Nordeuropa, sagen wir mal.
0: Und wie ist das so? Backstage äh, hinter den Kulissen ist da auch mehr geworden oder war das schon immer auch damals schon viel?
2: Nee, da, da ist es natürlich auch mehr geworden durch ähm, Social Media und Streams und Podcaster und so weiter. Da werden einfach natürlich jetzt unfassbar viel mehr Menschen akkreditiert, im Unterschied zu früher. Wir haben gerade darüber geredet, über die Presserunden, die ähm, der DSV anbietet bei der WM. Also 2007 in Antolz, erinnere ich mich noch, da war das immer so, dass im Treppenhaus dieses Funktionsgebäudes, wo damals auch die Pressekonferenz stattfand, die ja jetzt auch in einem Riesenraum Raum stattfindet, im neuen Gebäude, da haben wir im Treppenhaus an so, einer, an, so einer kleinen, an so einem kleinen Stehtisch gesessen mit Magdalena Neuner, die dann da ihre ersten Goldmedaillen gewonnen hat. Und dann standen da so zwölf Journalisten rum und das war's. Und jetzt sind die ähm, Pressetermine der Deutschen in Oberhof natürlich im Presseraum gewesen, wo Platz ist für 200 Journalisten oder so. Keine Ahnung. Da sitzen da nicht immer 200 bei jedem äh, deutschen Termin, aber 70 oder so. Also, das ist natürlich komplett anders.
1: Ja, also, wie man hört, war die WM 2004 scheinbar ein komplettes Highlight für dich. Wie sah das denn 2023 aus? Hast du da so ein WM-Highlight?
2: Ein einzelnes Highlight jetzt bei dieser WM. Ja, ich würde fast sagen, das abschließende Massenstartrennen. Das abschließende Massenstartrennen der Männer mit dem schwedischen Doppelsieg, äh, mit Johannes Böder der das mal nicht dagegenhalten kann, mit einem völlig aufgedrehten äh, Johannes Lukas danach und so weiter <lacht> und so fort. Das war ja. einfach ein, ein tolles Rennen. Einfach, ja, weil, weil eben mal Johannes Thienis Bö auch dann da nicht gewonnen hat. Es war eine, eine schöne Geschichte hinten raus, dass er eben dann doch nicht unschlagbar ist, sondern auch am Ende die Substanz nicht da ist, um so eine ganze WM eben jedes Rennen dagegen halten zu können.
0: Ich glaube, es war auch ein würdiges Finale für diese WM, also beide Rennen. Ne? Damen und Herren war ja echt spannend, muss Fall. man so sagen. Ja, ja. Aber für euch ging es ja dann weiter in Nove Meste und zum Abschluss natürlich dann noch in Oslo am Holmenkollen. Und vor dem Gespräch hier haben wir jetzt nochmal reingeguckt in die Rennendecks, die du kommentiert hattest. Und da war deine Stimme in Oslo ja schon leicht angeschlagen, oder?
2: Ja, in Oslo hatte ich tatsächlich ein bisschen zu kämpfen. Ähm, das das <lacht> ist ein bisschen wie mit Johannes Dienes Bö. Der konnte da mir noch nicht mehr. Ja. <lacht> ein Guter Vergleich. So, wobei der konnte in Oslo ja, wieder. Ja. Äh, aber ich will mich natürlich niemals mit Johannes Dienes Bö vergleichen. Das war nur ein kleiner Scherz. Das ist schon sehr aber, ähnlich, ja. äh, Es war tatsächlich einfach so, dass wir in Oslo. Ja, ich war ein bisschen, bisschen leicht angeschlagen, bisschen krank. Hatte aber Kein Corona. Mussten uns da. Ich weiß gar nicht mehr. Mussten uns da noch testen oder nicht? Oder wurde es uns nur empfohlen? Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, wann man aufhören musste, sich zu testen.
1: Ja, ist uns auf jeden Fall aufgefallen. Und es war ja auch so, dass der Damensprint am Freitag erstmal ausgefallen ist. Ne? Und für uns Zuschauer ist das natürlich schlimm, ne? muss man wirklich so sagen. Aber wie ist das denn aus eurer Sicht, also als Sender? Das war an dem Tag
2: extrem blöd. Es ist immer blöd, wenn ein Rennen ausfällt, weil man bereitet sich ja drauf vor, fährt dahin und hat den ganzen Abend Arbeit gehabt und dann findet es nicht statt. Ist halt blöd, dann kannst du deine Unterlagen in den Müll schmeißen. Und es war vor allen Dingen doppelt blöd, weil nämlich die Startliste extrem gut ja, ja. ausgelost war. Mhm, ich kann es ja. jetzt nicht mehr genau sagen, wie es war, aber ich weiß, dass einige der Favoriten sich entschieden hatten, nach hinten zu gehen, sodass wir eben nicht dieses klassische Sprint Rennen gehabt hätten, wo unter den ersten 30 im Prinzip fast alle guten sind und dann ist das Rennen manchmal auch schon zu und es rennen dann halt noch 50 oder 60 weitere durch die Gegend, die keine Chance mehr haben vorne reinzulaufen, wenn alles normal läuft.
0: Aber also das war schon ziemlich perfekt. Ne? Da war Dorothea Viera, kämpfte ja auch noch mit um diese Sprintkugel mit Denise genau. Hermann-Wick und die ja, war in den nicht. ersten fünf äh, Nummern und Denise Hermann-Wick war 90 plus oder sowas. Also das war ja. wirklich perfekt.
2: Ja, es war so richtig auseinandergezogen. Man hätte eine super äh, Geschichte gehabt, einen super Spannungsbogen hinten raus. Und deswegen hat es mir ja äh, noch mehr wehgetan. Hat mich noch mehr geärgert, als ich dann spürte schon, okay, das wird hier nichts. Und es hat es ja in Oslo immer mal wieder gegeben. Äh, ich... Erinnere mich auch noch, als es das erste Mal war. Da war ich natürlich völlig fertig und so. Man gewöhnt sich auch an das ein bisschen und denkt dann halt, gut, es ist so. Dann gehen wir jetzt eben alle nach Hause und fangen wir von vorne an. Aber an dem Tag hat es mich eben aufgrund dieser Konstellation äh, sehr geärgert. Da Dachte ich so, hey, das ist eine Sprintstartliste, da feierst du auch abends ab, ja? machst äh, wie ein geiles Lied an und freust dich, dass du eine
1: geile Startliste hast für den nächsten Tag und ja, dann passiert das. Ja, stimmt. Hätten wir auch gerne gesehen. Und abseits des Sportlichen gibt es ja dann auch die große Abschiedsparty, ne? wo dann alle Athleten, Trainer und Betreuer da feiern. Warst denn du da auch am Start?
2: Ja, da bin ich auch hingefahren und habe da mit gefeiert und äh, das war auch sehr lustig und äh, ist dann schon auch nett zu beobachten, wenn die Athleten dann wirklich auch alle mal am Ende ein bisschen loslassen und sagen, so jetzt äh, feiern wir mal richtig.
0: Ja, aber was macht man denn dann da? Geht man da auch mal so angeheitert zu einem Johannes-Dinges und erzählt ihm so einen Schwang aus seinem Leben oder wie ist das?
2: Ja, das macht ja? man dann auch mal. Also <lacht> der, der kommt dann auch an und erzählt einen Schwank aus seinem Leben. Also das da, reden, da erzählen alle möglichen Leute alle möglichen Schwanks. Es gab eine ganz witzige Szene, weil ich tatsächlich mit Johannes Zenis Brüder stand und dann kamen zwei, ich weiß nicht, Fans oder so an ähm, und wollten ein Foto mit ihm machen. Und dann habe ich ein Foto von ihm. Und diesen beiden Leuten gemacht. Und dann standen da drumherum natürlich irgendwie ein paar Leute. Und dann habe ich gesagt, hier kommt noch ja, dazu, noch ja, dazu. Und dann noch ein Foto, noch ein Foto, noch ein Foto. Und dann habe ich also acht oder neun Fotos gemacht. Auf einem war Johannes zunächst mit zwei Leuten. Auf dem letzten waren es dann 40 oder so. Und dazwischen wuchs es eben immer weiter an. Ja, das war ähm, ganz lustig.
0: Du warst nicht mhm. drauf.
2: Ich habe das Letzten, habe ich mich dann umgedreht, habe also. mich ich Selfie sozusagen mit dem Vordergrund genommen. Okay, okay. Also das war das letzte Bild.
1: Aber ist doch schon verrückt, wenn man dann so ein Talent oder so ein Superstar auch dann plötzlich mal ja, so nahbar einfach bei sich hat, oder? Also so stelle ich es mir zumindest vor, dass man dann denkt so, hey, der ist auch einfach ein ganz normaler Mensch, oder? Ja, wir haben... Naja,
2: dadurch, dass wir ja beim Training sind oder nach Pressekonferenzen da nochmal stehen oder wir sind ja die ganze Zeit unterwegs und ähm, das ist ja auch das Erfreuliche beim Biathlon, dass man mit den Superstars, und das sind ja Superstars, auch so ganz normal sich unterhalten kann und je nachdem, wie die gerade drauf sind, ob da gerade Kinder kurz davor geboren worden sind, das ist immer ein Thema, wo alle immer sehr äh, gerne auch drüber reden. Jeder redet gerne über seine Kinder, dann holen die dann auch schnell ihre Handys raus und zeigen ihre Kinderfotos <lacht> und so und dann redet man auch mal über dies und das, aber in, der er in erster Linie natürlich über Biathlon. Deswegen ist das jetzt für uns jetzt nicht sowas Besonderes. Was Besonderes ist natürlich, dass die dann auch mal ein bisschen zünden.
0: Ja, ich glaube, du bist auch sicherlich da schon so ein bisschen äh, abgekühlt, oder? Weil du einfach in dem Beruf schon so lange dabei bist, auch bist du das einfach auch irgendwann gewöhnt.
2: Ja, abgekühlt würde ich nicht sagen. Also ich unterhalte mich einfach sowieso gerne mit Leuten und interessiere mich dafür, was Leute zu erzählen haben. Da ähm, muss ich es ja beruflich ähm, bedingt, weil ich ja einfach mich vorher ein bisschen informieren muss, was so los ist bei den Leuten. Aber wenn man sich gerne mit Leuten unterhält, dann ähm, ist das sicherlich nicht hinderlich, sondern äh, förderlich, weil dann ist es zwar Arbeit, aber es kommt nicht so vor.
0: Also ich meine auch eher so dieses, ähm, ich denke mal, als du vielleicht jünger warst, war es auch noch sehr angespannt, wenn du mal so Stars getroffen hast. Und wenn du jetzt älter bist, dann ist es wahrscheinlich Normalität für dich, oder?
2: Ja, also ich habe trotzdem immer noch großen Respekt und äh, will mich auch zum Beispiel nicht so richtig ranwanzen, sondern äh, lasse dann auch den Athleten immer irgendwie in ihren Raum und will da jetzt nicht versuchen, irgendwelche Freundschaften zu ähm, ja. anzugehen oder so, dass das dafür äh, habe ich dann, dann einfach trotzdem noch eine Distanz und so weiter. Was vielleicht ein bisschen anders ist, ist, dass jetzt ja die immer ankommen und dann bin ich schon da und dann werden die langsam aber sicher zu Stars. Bei manchen geht es schnell, äh, bei ja. manchen dauert es ein paar Jahre und als ich 2004 äh, bei der WM war oder als ich 2001 neu war, da war natürlich Ula einer Björndal, Rico Groß oder Frank Luck oder Sven Fischer. Die kannte ich natürlich auch aus dem Fernsehen vorher und ähm, Natürlich hatte sich so ein bisschen in den Jahren davor schon angedeutet, dass ich äh, als Sportreporter ähm, arbeiten möchte, aber dass ich dann da mal beim Biathlon-Weltcup landen würde, war nicht absehbar. Und das war dann schon irgendwie was sehr Besonderes am Anfang zumindest, dass man dann da eben Leute trifft und interviewt, die man vorher nur aus dem Fernsehen kannte. Ja. Das ist jetzt natürlich meistens anders. Jetzt kommen eben irgendwelche jungen 17-Jährigen dahin und dann lernt man die mal irgendwann kennen. Und meistens sprechen die dann irgendwie bei Trainer und sage, hallo, ich bin der Kommentator von, aha, mh, ja, wo kommst du denn her und wie bist du zum Biathlon gekommen? Da hat man mal so ein erstes Gespräch gehabt und ganz viele von denen tauchen ja auch nur ein, zweimal auf und sind dann nie wieder da, aber manche mhm. wachsen dann, aber für die bin ich ja dann irgendwie schon immer da gewesen und ja. ich glaube, es wissen auch nicht alle äh, genau, wer ich bin, die wissen nur, dass es irgendwie einer von den deutschen Reportern und der fragt immer mal nach, was so los ist und dann sind die eben auch einfach höflich und freundlich und erzählen, was gerade los ist und wissen aber auch nicht genau, wo kommt das jetzt eigentlich, schreibt er jetzt einen Artikel mhm. über mich oder setzt er sich jetzt da hin und redet im Fernsehen darüber,
1: das? Wissen, glaube ich, gar nicht alle unbedingt,
2: aber müssen sie auch nicht.
1: Ja, und mit unserem Rückblick hier auf die letzte Saison können wir auch festhalten, dass es so ja die erste normale Saison war nach Covid. Da haben wir uns mal gefragt, wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht?
2: Also es war bei mir so, wie es, ich weiß gar nicht, es geht ja allen Menschen jetzt vielleicht so ein bisschen so, das ging doch relativ schnell, dass sich das alles wieder normal anfühlte. Ich kann mir jetzt, ich habe ja eben auch gesagt, ich weiß gar nicht mehr, mussten wir uns da noch testen oder nicht. Das ging auf einmal wieder relativ schnell äh, zurück. Zur Normalität, als Covid anfing, gab es ja auch äh, dann Zeitungsartikel. Werden wir uns jemals wieder richtig die Hand geben? Ja, wie verändert sich das alles? Und ich finde im normalen Alltag jetzt Spielt das ja überhaupt keine Rolle mehr. Ganz selten sieht man mal Menschen mit Maske. Finde ich jetzt aber auch nicht irgendwie ungewöhnlich, äh, sondern das ist eben so. Das gibt es ja in anderen Ländern in Asien sowieso verbreitet und in vielen anderen Ländern. Gelegentlich mal, wenn man ein bisschen unterwegs ist auf der Welt, dann sieht man das ja auch sonst. Und ansonsten, was geblieben sind, sind Plexiglaswände bei Kassierern. Ja. So, <lacht> ne? Aber ähm, viel mehr fällt mir jetzt nicht ein. Bei uns stehen unten am Empfang im Sender, steht noch so ein kleines Körbchen mit äh, Corona-Tests wo man sich testen kann, aber man muss es auch nicht mehr, wenn man ähm, Symptome hat. Und so normal, wie das jetzt alles wieder ist, so war das beim Biathlon auch. Irgendwie ist es eher andersrum. Dieses diese Geisterrennen das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass das so war. Wenn ich jetzt ein Rennen im Archiv angucke und es ist ein Geisterrennen, finde ich das viel unnormaler als äh, jedes Rennen mit Zuschauern, obwohl das ja zwei Jahre irgendwie mehr oder weniger normal war. Ja, ich kann mich da, es äh, kommt mir vor wie ein Traum, ja, ja. wie ein Albtraum. Vielleicht, ja, ja, okay. Aber ja,
0: wie du schon sagst, es fällt nicht mehr so auf. Ich hatte auch so im Biathlon den Eindruck, dass nach Olympia war es irgendwie ein bisschen vorbei, mehr oder weniger dann. Ja. Auch Im letzten Trimester hat man es nicht mehr so gemerkt. Aber uns ist aufgefallen, Dexi, dass du dich jetzt mit Willi abwechselst, wenn es um die Männer- und Frauenrennen ging im letzten Winter. Das war ja sonst die Jahre davor ein bisschen so, dass du dich komplett auf die Männer konzentriert hast. Wie kam es denn jetzt zu diesem Wechsel und was findest du auch persönlich besser?
2: Ich glaube... Das war wegen Corona so, das war davor auch schon so, dass wir uns mit Männern und Frauen abgewechselt haben, aber als wir zu Corona nicht mehr immer mitfahren konnten, weil wir zum Teil von zu Hause kommentiert haben, haben wir überlegt, okay, wir können dann eh nur telefonisch mit den Athleten Kontakt halten und uns vorbereiten, dann ist es einfacher, wenn wir sagen, okay, einer macht die Männer, einer macht die Frauen und als Corona vorbei war, haben wir uns, deswegen passt die Frage gerade sehr gut als Anschlussfrage, zufälligerweise, haben wir uns dann darauf verständlich, dass wir das wieder so machen wie davor. Weil wenn man vor Ort ist, dann kann man eben auch mit allen einfach immer schneller und gut quatschen. Und klar, von der Vorbereitung ist es dann immer ein bisschen intensiver, wenn man sich wieder auf Männer und dann wieder auf Frauen. Aber man guckt eher alles und ja, das ist deswegen wieder ein Zurück zu dem äh, Status, den es vor Corona
1: gab. Okay, und mit diesem Wechsel, den ihr dann auch immer habt, ist es dann auch vielleicht einfach auch spannender für euch, weil irgendwie, ja, jeden Tag ist es dann irgendwie mal wieder was anderes? Ja,
2: kann sein. Also würde ich jetzt gar nicht so groß, habe ich noch gar nicht so richtig darüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Das nehme ich so, wie wie es kommt. Es gibt ja dann auch immer mal zwischendurch Mixstaffeln oder Single-Mixstaffeln, dann hast du eh beide äh, Geschlechter, ähm, mit denen du dich beschäftigst. Also von daher, ich finde es einfach normal, dass man sich dann eben mit, mit beiden beschäftigt. Und klar, kann schon sein, dass man dann mal ein bisschen mehr Abwechslung hat. Wenn man jetzt nur Männer macht, dann hat man natürlich im Moment nicht so viel Abwechslung gehabt, weil immer der gleiche gewonnen hat. Also da passt es dann vielleicht noch erst recht. Bei den Frauen war es ja auch so sehr abwechslungsreich.
0: Jetzt hast du ja eben schon über dein Highlight der letzten Saison gesprochen, den Ruppolding, die Staffel. Ist dir denn auch irgendwas negativ hängen geblieben?
2: Haben wir ja vorhin schon ausführlich besprochen. Das war natürlich das Stromausfallrennen. Weil okay. so kurios und lustig das natürlich einerseits mhm. ist. Ja. Am Ende ist es natürlich total blöde und auch der Ausfall in Oslo äh, nervt dann aus den Gründen, weil dann eben einfach ein Rennen einem genommen wird, was Potenzial hatte, spannend zu werden. Ja.
0: Waren jetzt auch 12 Meter, also schade, ist jetzt nichts Brasantes rausgekommen <lacht> hier bei der Frage, aber gut. <lacht> Dexi, du weißt ja, wir sind Freunde von Zahlen und würden auch in diesem Jahr mal wieder gerne über die TV-Zahlen, TV-Quoten sprechen. Du hast ja ein bisschen was mitgebracht wieder, oder?
2: Ja, ich habe was mitgebracht. Also ihr könnt ähm, diesen kleinen Applausknopf, den ihr ähm, vorhin... <lacht> gedrückt habt. Ja, den könnt ihr gleich nochmal drücken, wenn ich euch erzähle. Es ist im Prinzip so ähnlich wie letztes Jahr. Ich habe die vom letzten Jahr jetzt nicht mehr gefunden, aber ich kann euch sagen, die zehn meistgesehenen Wintersportübertragungen. Machen wir mal ein kleines Quiz. Ja. Zehn meistgesehenen Wintersportübertragungen im ersten und dem ZDF in der vergangenen Saison.
0: Mhm.
2: Was glaubt ihr, wie viele davon waren? Biathlon rennen.
0: Ich glaube ja dieses Jahr etwas mehr. Ich weiß noch, letztes Jahr war es 5-5 mit Biathlon-Skispringen. Aber ich glaube, durch die WM könnte es dieses Jahr ein bisschen mehr gewesen sein. Deshalb würde ich mal sagen 6-4, also für Biathlon.
1: Hendrik, was sagst mhm. du? Ja, mit dem Gedanken gehe ich mit. Also ob jetzt Biathlon so dem Skispringen mit, mit 7-3 überlegen ist, glaube ich, ist zu krass. Aber Rons Tendenz ist schon ganz gut, glaube ich.
0: Äh, äh. oh, oh.
2: <lacht> <lacht> 9-1. 9-1 für Biathlon. 9-1 für Biathlon.
0: Wow.
1: Krass.
2: Biathlon hat die Nummer 1, 2 und 3. Vierter ist das Neujahrsspringen und dann 5, 6, 7, 8, 9, 10 Biathlon. Kannst du uns die Zahlen sagen für Platz 1? Platz 1 5,147 Millionen. Das ist die einzige Wintersportübertragung, die mehr als 5 Millionen hatte. 22. Erste Staffel der Männer in Antholz.
0: Ach mhm. Wahnsinn, noch nicht mal die WM.
2: Nee, es ist noch nicht mal die WM. Das ist manchmal aber auch ein bisschen Zufall und so, ob ja. äh, das Gegenprogramm gut ist, ob das Wetter schlecht ist und so weiter und so fort. Es ist tatsächlich nicht mal die WM. Und dann gibt es auf Platz zwei den Massenstart der Frauen von der WM. Mhm. Auf Platz drei den Massenstart der Frauen äh, vom 15. Januar müsste das sein. Ist das dann Ruppolding? Wahrscheinlich, ne? Ja, muss ja. sein, ja. Ja, ist Rupolding. Dann kommt die vier Vierschanzentour, die Neujahrsspringen hat 4,6 Millionen. Dann kommen die Verfolgungen beide Verfolgungsrennen bei der WM mit 4,6 und 4,5 Millionen. Dann kommt die Frauenstaffel bei der WM mit 4,5 Millionen. Der Massenstart der WM mit 4,3 Millionen. Die Staffel aus Rupolding der Frauen mit 4,3 Millionen. Und die Staffel aus Antols der Frauen mit 4,3 Millionen. Ja, Wahnsinn. Also Staffelrennen sind da Hoch vertreten, das ist ganz interessant, weil wir letztes Jahr so unter den Kommentatoren, mit dem norwegischen Kommentator äh, und auch die Wolf von den Österreichern ein bisschen gesprochen, dass viele Staffelrennen einfach oft sehr auseinandergezogen waren und nicht mehr so spannend waren, weil es dann eben doch durch ja, die Norweger natürlich bei den Männern, aber auch bei den Frauen, die Rennen selten so waren, dass du so diese Situation hast, wo drei, vier beim letzten Schießen noch zusammenstehen, sondern irgendwie durch Strafrunden und andere Dinge hat sich dann Schon schneller, so ein bisschen auseinandergezogen und trotzdem sind Staffeln nach wie vor mit Massenstarts die meistgesehenen Dinge hier. Verfolger haben auch zwei dabei, die beiden WM-Verfolger.
0: Ja, verwundert mich echt, dass die WM-Rennen nicht ganz vorne sind und auch, dass das Neujahrs-Skispringen hat 800.000 verloren im Vergleich zum Vorjahr.
2: Neujahrs-Skispringen hat 25,8% Marktanteil. Ähm, der höchste Marktanteil ist 31,8 Männer bei der WM. Okay, also, ja. ne, das ist vom okay. Marktanteil dann der höchste Marktanteil. Das heißt, jeder Dritte, der Fernsehen geguckt hat, in dem Moment äh, hat Biathlon geguckt.
0: Ja, das ist Wahnsinn, ja.
2: Aber es sind dann eben nur 4,3 Millionen, weil an dem Tag aus irgendwelchen Gründen eben einfach gerade weniger Leute Fernsehen geschaut haben. Vielleicht, weil da Ferien waren oder weil
0: das Wetter, oder was das auch Wetter immer, ne? gut
2: war oder so. Das sind dann so Faktoren. Deswegen ist der Marktanteil ja, ja häufig aussagekräftiger und für uns interessanter. Für Sponsoren ist immer die Zuschauerzahl, die absolute Zahl interessanter. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in der kommenden Saison aus Soldier Hollow senden abends um 20:15 Uhr am Samstag, werden wir keinen hohen Marktanteil haben, weil am Samstagabend natürlich das Programm kracht ohne Ende. Ne? Da laufen mhm. dann irgendwelche Unterhaltungsshows äh, ZDF Pro 7. <lacht> äh, klar. Der ja. Marktanteil wird geringer sein, aber die Zuschauerzahl wird höher sein. Ja, ja, ja. Da werden wir auf jeden Fall eine sehr hohe Zuschauerzahl haben und dann ist es den Sponsoren egal. Die sagen, Marktanteile verkaufen keine Autos. Ja, ähm, die wollen äh, viele Zuschauer haben und nicht einen hohen Marktanteil. Da, wird dann eben, da gucken eben einfach viele Leute Fernsehen am Samstagabend und dann bleiben bei kleinen Marktanteilen auch für uns eben noch viele Zuschauer übrig.
0: Ja, ich weiß auch noch in der zweiten WM-Woche ist im Rheinland auch jetzt Karneval gewesen. Könnte auch ein Fall sein, dass viele Leute dann nicht mehr zu Hause sind zum Beispiel. Ja, Schärt, Das wisst ihr besser als ich. Du lachst muss ich aber ich als Berliner das...
2: natürlich drüber lachen, aber ich weiß, wie ihr seid, wenn Karneval ist, da brauchst du beim WDR nicht anzurufen, dann kannst du mit denen nichts besprechen.
0: Ja, also da, äh, geht hier in jedem Dorf geht ja ein Karnevalszug an, an ja. jedem Wochenende ja. oder an jedem Tag ja. einfach in dieser Zeit. Aber wie ist denn so der Gesamtmarktanteil? Hast du das auch? Vom Biathlon. Ich gucke
2: mal hier durch diese ganzen Charts. Es gibt hier relativ viel. Also ich kann mal zur Entwicklung was insgesamt sagen. Die Entwicklung der Reichweiten und Marktanteile. Im ersten seit 2010, 11. Da ist es so, dass die Marktanteile trotz leicht sinkender Zuschauerzahlen stabil bleiben. Also das heißt, es gucken eben einfach insgesamt weniger Leute Fernsehen und wir mhm. arbeiten natürlich noch dran, dass wir die Streaming-Zahlen, die müssen da noch irgendwie mit rein, das ist im Moment immer noch nicht gegeben, die muss man dann extra auswerten und so, das ist ein bisschen kompliziert und blöde. Ja, klar. Aber wir hatten eben einen Marktanteil mit dem Winter, insgesamt alle Sportler zusammen, von 18% im Schnitt. Im Jahr davor waren es 17,9% im Schnitt, mhm. aber die Zuschauerzahl im Schnitt war im Jahr davor 2,2 Millionen und jetzt 2,05%. Ja. Also wir haben 200.000 knapp verloren an Zuschauern und trotzdem einen höheren Marktanteil. Ja, weniger Leute gucken Fernsehen, ja. gleiche Arithmetik wie eben wieder.
0: Kann natürlich auch mit Corona noch zusammenhängen. Das war ja im Vorjahr auch noch dann eben der Fall, ne, dass da zumindest die erste Hälfte im Winter noch ein bisschen mit Corona belastet war, wo dann mehr Leute vielleicht noch zu Hause auf waren.
2: Ja, aber ich kann euch nur kurz dazu sagen, ne, beim Biathlon ist der Marktanteil in, im Schnitt 25,8.
0: Oh, das ist mehr, Und ja. im
2: Gesamtwintersport ist er 18. Also beim, im Schnitt, guckt, wenn Biathlon läuft, jeder vierte, der den Fernseher hat, Biathlon. Und im Schnitt ist die Zuschauerzahl beim Biathlon 3,013 Millionen. Also drei Millionen Leute gucken im Schnitt ein biathlon Das Wird natürlich runtergezogen durch einen Sprint um 14 Uhr am Donnerstag. Da geht es dann halt mit 1,8 Millionen oder so los oder um die zwei. Und dann hast du am Wochenende eben, keine Ahnung, wie eben gesehen, vier bis fünf. Und dann kommst du auf einen Schnitt von drei.
0: Aber das ist der höchste Marktanteil in den letzten vier Jahren. Also du hast uns ja immer die Zahlen mitgebracht und ich sehe gerade, das ist nochmal höher als äh, wann war der höchste? 25.6 war 2021. Das war auch dieser Covid-Winter. Aber von den absoluten Zahlen, wie du schon sagst, ist er circa 500.000 runtergegangen seit 1920.
2: Ja, ja. Und das liegt natürlich daran, dass eben okay. mehr Leute streamen. Also ich weiß nicht, wie ihr es macht. Das ist ja wie bei jedem unterschiedlich. Aber ähm, mir geht es auch so, dass ich ganz oft äh, ja. nebenbei irgendwo einen Stream laufen habe, weil ich das dann eben überall machen kann und nicht zu Hause sein muss. Ich glaube, das ist schon die Erklärung dafür. Und nur mal noch als kleiner Vergleich, also im Schnitt Marktanteil, zweitbestes ist Skispringen. Ja. Skispringen gucken, im Schnitt 2,27 Millionen, also ungefähr
0: auch verloren, ja, knapp
2: ja. 800.000 weniger mhm. und hat einen durchschnittlichen Marktanteil von 16,2. Also das ist dann schon sind, ja. ein großer Unterschied zu ähm, Biathlon, 25,8, 16,2. Rodel hat einen höheren Marktanteil, hat aber insgesamt eine, eine niedrigere Zahl. Auch das ist oft ein bisschen Glück und Pech. Also es gibt immer so Aufschalt und Abschalteffekte, was neben dem Biathlon liegt profitiert davon, ne? also wenn Rodeln direkt vor oder nach dem Biathlon ist, dann, es gibt den sogenannten Busenverlauf, äh, wird das so ein bisschen salopp <lacht> formuliert, weil wenn ja. du die Quote wie eine Linie dir vorstellst, dann gibt es eben einen Hügel, ein Tal und wieder einen Hügel und äh, die beiden biathlon sind halt die beiden Hügel und alles, was eben sozusagen im Auf- und Abstieg des Hügels liegt, was neben Biathlon läuft, profitiert ähm, davon. Das ist oft Bob und Rodeln, einfach aus Zeitgründen. Ich glaube, Langlauf ist irgendwie immer früh, aber ja, so, so ganz, ganz genau weiß ich es auch nicht.
0: Ja, aber man kann sehen, Skispringen verliert, Biathlon gewinnt, also ist weiterhin anscheinend mit Abstand die beliebteste Wintersportart der Deutschen oder ist ja auch eine der beliebtesten Sportarten generell. Ne?
2: Ja, also hier ist nochmal die, der Vergleich der Saisons 2021 22 Ich hoffe, dass das jetzt mit den Zahlen, die du mitgeschrieben hast, sich deckt. Durchschnittliche Zahl 21/22. das ist sozusagen mit, mit ZDF zusammen, haben wir 3,218. Die hatten in der letzten... Saison die etwas besseren Zahlen. Das ist hier auch nochmal nach Weltcups ausgewertet. Also Kontiolachty war der Schnitt nur 2,2. Dann Hochfilzen, ZDF 3,19, also fast 3,2. Da war der, die Quote sehr gut. Auf der Pokliuka war sie sehr gut. In vor allen Dingen. In Antols war die Quote insgesamt höher als in Oberhof. Da hatten die im Schnitt 3,941. Und in Oberhof war der Schnitt 3,916. Das liegt natürlich an... Den Einzelrennen in der Woche und auch die Single-Mix-Staffel, die ist so kurz und in der Woche, damit kriegst du keine großen Quoten. Und deswegen hat das ZDF mit Antolz sogar eine höhere durchschnittliche Zuschauerzahl erreicht als in, in Oberhof mit 3,94 im Schnitt und bei der WM 3,91 im
0: Schnitt. Aber insgesamt hast du jetzt 3,22 gesagt für die vergangene Saison.
2: Für AD und ZDF zusammen ist
0: dann 3,2 1,8. Ja, dann ist es sogar ein bisschen gewachsen im Vergleich zum Vorjahr. Nicht viel, aber ein bisschen. Aber wir hatten ja auch mal über diesen Abfall im letzten Trimester gesprochen.
2: Ja, gibt es wieder. Es ist tatsächlich so, nach der WM mit 3,9. Novemesto 3,1 im Schnitt. Östersund 2,9 im Schnitt. Und Oslo 2,8. Ja, das geht auch da wieder runter. Schlechter war nur... Der erste Weltcup in Concholachti mit 2,244. Der fällt wirklich auffällig nach unten raus. Da war ich in Katar.
0: Ja, das war wahrscheinlich Aber hast du noch die drei weltcup auch gerade vor der WM zum Vergleich?
2: Ja, Hochfilzen 3,1, Le Grand Bornon 3,01 und Pockejuka 3,3. Und dann Ruppolding 3,25. Und dann kommen die beiden Top-Seller, Antolz und Oberhof. Wir haben hier auch noch die. Durchschnittlichen Reichweiten und Marktanteile nur bei der Biathlon WM. Da ist es nämlich so, dass die Mixstaffel und die Single-Mixstaffel haben 3,6 und 3,1. Die beiden Einzel, Einzel der Frauen hat 3,0, Einzel der Männer 3,2. So, das sind die etwas schwächeren und das stärkste ist das Massenstartrennen der Frauen mit 4,9. Das ist ganz interessant. Man kann an diesen Quoten jetzt erkennen, es gibt keinen signifikanten Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also es ist tatsächlich so, wenn ihr das jetzt sehen könntet nebeneinander, dann würdet ihr sehen, dass immer der Sprint ist auf einem hohen Niveau, Verfolger ein bisschen mehr, ja. Einzel deutlich weniger, Massenstart am meisten, Staffel wieder ein bisschen weniger als Massenstart. Und es ist bei Männern und Frauen läuft diese Kurve sozusagen genau gleich, auch wenn die Zahlen sich dann minimal unterscheiden ne, mit äh, Einzel der Frauen hat 200.000 weniger als Einzel der Männer, dafür hat aber äh, Massenstart der Frauen 500.000 mehr als Massenstart der, der Männer. Also das ist dann immer auch wieder so ein bisschen Zufall und Pech, dass die eine ein bisschen mehr als die andere Disziplin, aber im Prinzip gibt es keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen.
0: Ja, aber ist natürlich für uns wieder schön zu sehen, dass Biathlon weiter so die Macht im Wintersport ist oder generell halt eine sehr starke Sportart. Und ja, im letzten Trimester, sagst du, ist ein kleiner Abfall, ne? aber es ist ja immer noch Wahnsinn mit mindestens 2,8 Millionen im Schnitt. Also ist ja noch mehr als Skispringen insgesamt im Schnitt hat. Von daher doch echt sehr, sehr krass. Aber lass uns mal nach vorne blicken, Dexi. Du wolltest ja eben schon mal auf diese Neuerungen bei euch eingehen. Ne? Was kommt denn jetzt im kommenden Winter auf uns zu bei der ARD?
2: Im Prinzip das Gleiche wie immer. Biathlonrennen äh, und Arndt Peifer und Erik Lesser. Die teilen sich das auch diesmal wieder auf und werden nicht zu zweit drauf. Sein. Wobei bei der WM wahrscheinlich wieder zu zweit. Weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Wir haben ähm, an den Analysen ein bisschen im Detail gefeilt und wir überlegen gerade und prüfen das gerade. Und ich hoffe, dass es klappt, dass wir die Analysen, wenn wir mal wenig Nachlauf haben, im Stream noch ein bisschen weiterlaufen lassen können. Weil wir die Technik eh da haben. Und wir haben Arndt oder Erik da stehen und äh, wir müssen ja während des Rennens im äh, Background immer mehrere Analysen vorbereiten, weil wir auch am Ende noch nicht wissen und wenn wir nach dem vierten Schießen erst anfangen, dann schafft man es einfach zeitlich nicht mehr. Wer ist am Ende erster, zweiter? Bei wem ist ein Vergleich spannend? Man kann natürlich grundsätzlich sagen, okay, wir wollen heute einfach mal vergleichen, wie ist Benny Doll im Vergleich zu Johannes Tinies Böge laufen. Ja. Und dann kann man das natürlich grundsätzlich vorbereiten. Wenn dann aber beide irgendwie gar keine Rolle spielen sollten in dem Rennen, dann ist es vielleicht auch ein bisschen doof. Und dann muss man dem reagieren und sagen, nee, jetzt ist aber Vettel Christiansen erster und Roman Rees dritter. Jetzt vergleichen wir die beiden miteinander. Und da bereitet man eben mehr Analysen vor, als wir am Ende tatsächlich auf den Sender bringen. Ne? Und manchmal haben, schaffen wir eine, manchmal schaffen wir vier oder fünf und äh, in der Regel, keine Ahnung, wahrscheinlich im Schnitt drei. Könnte man auch mal auswerten. Und um eben nicht so viel wegschmeißen zu müssen, haben wir uns überlegt, dass wir vielleicht es so machen, dass wir äh, gelegentlich sagen, okay, wir haben jetzt keine Zeit für eine Großanalyse. Ahnt deine erste Einschätzung. Ja, so und so und so und so und so und so. Vielen Dank, jetzt geben wir ab zum Rodeln und auf sportschau.de werden wir aber das Rennen jetzt noch ein bisschen länger nachbesprechen und äh, auch Interviews führen und dann machen wir einfach unseren Nachlauf so weiter, wie wir das sonst im Fernsehen bei einer WM oder so im Idealfall machen, dass wir eben analysieren, dass wir die vielleicht einen Athleten dazu holen oder einen Athleten und in der Mixzone noch interviewen und so weiter, dass das dann eben direkt weiterläuft. und ähm das ist, das gibt aber auch da natürlich, das hängt dann an Arbeitszeiten, an Leitungszeiten, das kostet ihm alles immer Geld, was man länger macht und das müssen wir so ein bisschen prüfen und versuchen das aber zumindest gelegentlich zu machen, wenn es sich anbietet.
1: Aber lädt man mit dem Plan nicht die Leute automatisch dazu ein, eher im Stream einzuschalten, als am Fernseher zu bleiben? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gucke am Fernseher und weiß dann, da kommt danach nochmal was hinterher. Das, was mich interessiert, dann ähm, könnte ich doch meinen, ja, vielleicht verpasse ich dann schon die ersten Minuten, weil ich erstmal den Stream dann auch anmachen muss. Mittelfristig kann das vielleicht sein? Aber das wäre dann auch nicht so schlimm, weil ich glaube, wir werden
2: auch irgendwie dahin kommen, dass wir die Streamzahlen schneller und besser erfassen können. Das ist ja auch für uns erheblich. Wir können das auch erfassen, aber es wird eben noch nicht so ausgewertet, wie das, was ich euch jetzt hier erzählt habe. Aber ich glaube, insgesamt sind die Zuschauer, also wenn ich jetzt von mir selber ausgehe, doch eher ein bisschen träge Masse und machen erstmal gewohnheitsmäßig das weiter, was sie immer gemacht haben. Und wenn sie dann merken, oh, es ist jetzt jedes Mal so, dass wir danach eine lange Analyse online kriegen, dann kann ich ja gleich online gucken, dann wird das mittelfristig so kommen, aber kommt es vielleicht eh, wenn mehr Leute zu Hause Smart-TVs haben und so weiter, dann, dann ändert sich das äh, eh alles nochmal. Da ist, glaube ich, so viel Dynamik drin. Das wäre jetzt für mich kein äh, Grund, es nicht zu tun, weil ich glaube, wir bieten damit einfach den Leuten was. Und ich glaube auch, man muss erstmal gucken, wie viele Leute das überbrauchen. Mhm. Wir sehen ja auch an den Einschaltquoten, wenn wir Minutenverläufe anschauen, dass mit dem Ende des Übertragens, die Quote schon einen Knick macht. Das ist immer messbar. Solange wir Sport zeigen, gucken die Leute zu. Indem wir in den Analysen beginnen, gucken weniger Leute zu. Dann gucken auch noch viele Leute zu, aber es wird sofort weniger. Das ist auch beim Fußball so. Ja, ja, beim klar. Fußballspiel so, Abpfiff, dann schalten die Leute um. Und dann machen wir dann auch Interviews und Analysen und so weiter und so fort. Das gucken sich immer dann auch noch mehr Leute an als danach. Vielleicht Lanz oder was dann kommt, aber ähm, ja. <lacht> eben nicht mehr so viele. Deswegen muss man mal sehen, wie viele Leute überhaupt auf eine lange Analyse warten. Ihr schon, aber ähm, vielleicht auch nicht alle.
0: Du hast ja eben auch schon angerissen. Ne? Es wird in diesem Jahr so sein, dass Übertragungen aus den USA und Kanada stattfinden. Wie wird denn das bei euch gehandelt jetzt?
2: Das wird ähm, wahrscheinlich genauso gehandelt wie eine normale Übertragung. Wir haben natürlich jetzt gelernt über Corona, dass man auch remote äh, produzieren kann, dass man nicht überall hin muss. Und das ist natürlich auch eine Diskussion. Wie viel Geld spart man, wenn man da nicht hinfährt? Es ist aber weniger, als man denkt, weil man eben teure Leitungen dann stattdessen hat, Glasfaserleitungen und solche Sachen. Und es ist vor allen Dingen so, dass das eben Primetime-Sendungen sind. Und wir haben, glaube ich, an dem Samstag Sogar zwei Rennen hintereinander aus äh, Soldier Hollow und da müssen wir ganz viel Strecke machen und das ist natürlich ähm, dann besser, wenn du einen Experten, einen Moderator, Kommentatoren, einfach Menschen dort vor Ort hast, wo du von, von, äh, von vor Ort Programm machen kannst am Samstagabend gegen, starkes Gegenprogramm und deswegen machen wir das wahrscheinlich, das ist aber auch noch nicht endgültig entschieden, aber wahrscheinlich werden wir das so machen wie einen normalen Weltcup in, in Östersund. Und ich bin gespannt, weil wir gerade davon gesprochen haben, Abfall letztes Trimester. Ob das zumindest für die Quoten gut ist, aus Kenmore und Soldier Hollow zu einfach sehr attraktiven Sendezeiten zu, zu senden. Für den Marktanteil wird es nicht so gut sein, aber für die absolute Zahl.
0: Werden wir nächstes Jahr wissen. Ja. Ja, genau. <lacht> Werden wir nächstes Jahr wissen, genau.
1: Aber gibt es dann trotzdem diesen Wechsel zwischen ARD und ZDF?
2: Ja, den gibt es trotzdem. Auch das ist natürlich äh, in diesen Quoten begründet die eben so stark sind, wie sie sind. Da würde niemand etwas abgeben können. Und das ist ja auch ein Gesamtgeflecht. Also es gibt ja immer ARD-Wochenenden und ZDF-Wochenenden. Das heißt, da hängt ja, wir könnten jetzt sagen, okay, wir machen jetzt zwei Biathlon-Wochen da hintereinander und ihr da. Aber ähm, da hängen ja alle anderen Sportarten mit drin. Das ist ja auch, es gibt ja im Sommer jetzt Kalendermeetings, wo äh, Startzeiten aufeinander abgestimmt werden. Und dann sagen die Deutschen, wir wollen aber die Biathlon-Rennen guten Uhrzeiten haben. Die Skandinavier haben erstmal ein primäres Interesse an, an Langlauf und die Schweizer und Österreicher schielen auf die alpinen Wettkämpfe und das muss dann ja alles so miteinander in Einklang gebracht werden, dass alle Interessen äh, miteinander in Einklang gebracht werden. Ne? Da gibt es die Verbände, da gibt es die Fernsehsender, die unterschiedlichen Länder, es gibt Sponsoren, die natürlich auch Interessen haben, also das äh, ist auch immer eine große. Puzzlearbeit.
0: Ja, ich glaube, aus Sparmaßnahmen-Sicht äh, hätte es ja eher Sinn gemacht, wenn man beides äh, zusammen überträgt. Aber ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen dieser Überschnitt, dass äh, eine Woche ZDF macht, eine Woche ARD mit dem Sport immer. Ne? Genau. Aber es ist ja auch das erste Mal jetzt, dass da ein Weltcup-Finale stattfindet, oder? Also ich kann mich nicht erinnern, dass da mal ein Finale wirklich zum Abschluss stattfand.
2: Nee, also ich würde jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen. Aber ich würde auch sagen, es war natürlich klassisch immer in Oslo, in Chantimansiske. Das war so, bevor äh, die Russen eben nicht mehr äh, Thema waren waren so die beiden klassischen ähm, Finalorte und das ist jetzt in Kenmois, ist schon sehr ungewöhnlich und ich weiß auch von Athleten, die sehen das sehr unterschiedlich. Äh, manche finden es gut, weil sie sagen, ach komm, dann haben wir da hinten raus nicht so viel Wirbel und ein bisschen Ruhe. Manche bedauern das, weil sie natürlich sagen, hey, äh, Finale in Oslo, Zuschauer und so. Ich meine, wir kennt die Bilder, wie die dann da vor der Tribüne langlaufen und nochmal nach äh, links aus Athletensicht winken zu den Zuschauern und dann da abgefeiert werden und die ganzen Kugeln werden übergeben und der König ist da und äh, ein paar tausend Leute. Das ist natürlich schon dann ein Festival, richtig. Das wird da anders sein. ne In Kenmore war ich schon mal, war es sehr kalt, ist auch ein Rennen ausgefallen. <lacht> das, stimmt, mhm. ja. das ist dann auch doppelt bitter wenn du fliegst, du rüber hast du nur zwei... <lacht> zwei Tage rennen, weil es an dem einen Tag zu kalt war. Aber das wird anders. Das wird auf jeden Fall anders. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich finde, diese Stimmung mit vielen Zuschauern, äh, dann eben so eine Saison zu beschließen, ja. irgendwie ähm, einfach was Tolles. Es ist was Besonderes. Und der Rahmen, auch wenn sich die äh, Gastgeber dann kämen und total Mühe geben oder so, aber da gibt es eben nicht genug Leute, die sich dafür wirklich interessieren ähm, oder das wirklich verstehen, was da passiert. Da ist eine mini kleine Tribüne und ähm, ja, es gibt keine richtigen Kommentatorenkabinen. Da wird so eine Art Telefonzelle mir aufgebaut, auf so einer kleinen Erhöhung. Es war, war saukalt. Die stellen da so Heizlüfter rein, aber ich saß da mit kompletter Montur, mit Mütze und allem, kommentierst du da dann ab, das ist alles nicht so,
1: das zündet nicht so richtig. Na klar. <lacht> Okay, kann man sich glaube ich auch gut vorstellen. Naja, auf jeden Fall haben wir ja jetzt schon drüber gesprochen. Die Rennen, die werden ja zu einer ungewöhnlichen Zeit zumindest für den Biathlon laufen. Und normalerweise ist es ja so, dass zu dieser Zeit dann auch andere Klassiker laufen, ne, wo dann auch viele Leute sich darauf verlassen, zum Beispiel Bares für Rares oder Gefragt, Gejagt, ne, diese ganzen Quizshows, die man so kennt, werden dann da Vorrang. Na, ich hoffe, wir. Also, so
2: ist <lacht> es zumindest jetzt erstmal geplant. Also, wenn das äh, mit den Biathlon-Quoten und allem so weitergeht, dann laufen die hatten rennen ganz normal im Ersten. Es war tatsächlich damals so, das war richtig bitter, da lief dann ein Rennen in One, als wir in Kenmore waren und dann gab es eben diesen einen Ausfall wegen der Kälte und ich weiß nicht mehr genau wie es war. Das Rennen wurde dann auf jeden Fall so geschoben, dass es ich meine am Sonntag um 20.15 Uhr war. Und da ist natürlich der Tatort mh, mhm, ja, zu ja, groß, um äh, <lacht> geschoben zu werden. Und dann waren wir ja. da und liefen um 20.15 Uhr in One und das ist dann Natürlich doppelt schwer, weil der Tatort als Gegner natürlich auch ein erheblicher... Endgegner. Ähm, Gegner, das <lacht> ist der Endgegner, genau. Es ist der Endgegner, der Tatort, wobei
1: Biathlon ja im Prinzip
2: auch wie ein Krimi ist, ähm, deswegen... Ja, stimmt. Aber wir konnten ja. das nicht gewinnen, das Duell.
1: Okay, wir werden sehen, wie es dann verläuft. Aber Dexi, du kennst natürlich auch immer wieder diese Frage nach dem Gesamtweltcup. Ne? Wer macht das Rennen bei den Damen, bei den Herren? Wir haben dich letztes Jahr auch gefragt, da lagst du leicht daneben mit deinen Tipps, aber... <lacht> Was also so schlecht
0: Was habe ich letztes Jahr gesagt? Jetzt möchte ich mal wissen. Du hast gesagt, Kantor Vionmaier, du hast mhm. Johannes dignes nicht so viel zugetraut, aber du hast gesagt, Lisa Vitozzi, die kommt zurück. Mhm.
1: Das stimmt, ja. Und Wettler hast du auch als Kandidaten, ne? den hat es ja auch dann gut erwischt. Also ja. ganz so schlecht waren die Tipps nicht. Aber was sagst du dieses Jahr? Ah,
2: Leute, 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 Ich kommt hier mit so einer Nummer, Ey, ja Vettel, ich würde wieder auf äh, Vettel gehen, einfach, also ich mag Abwechslung, ich mag Vettel, ich würde nochmal auf ihn setzen.
0: Aber du meinst gesamtweltcup sieg auch? Ja, warum denn nicht? Ja, ich glaube, da ist ein anderer, der...
2: Oder Stöhler, <lacht> vielleicht Stöhler? Ja. Ihr seid so Stöler-Fans, das weiß ich. Ihr seid so kleine Stöler-Holm-Lager-Fanboys.
0: Ja, ist aber auch ein äh, klasse Athlet, ne? kann man nicht anders sagen. Ja, absolut.
2: Ist ein klasse Athlet, ist ein guter Typ, alles, alles richtig.
0: Naja, aber ich glaube, der Titel, der geht an den anderen aus
2: Norwegen. Ja, wir, wir können natürlich immer Johannes Diniz Bö sagen. So wie man sagt, wer deutscher Meister, kann ich auch immer Bayern München sagen. Ja. Das ist dann einfach die billige 1,01-Quote, aber... Ich riskiere eben mal und setze auf eine 1,6-Quote. Das ist jetzt auch nicht der große Außenseiter-Tipp. aber.
0: Was glaubst du denn, was macht der DSV?
2: Tja, mal gucken. Mal sehen, mal sehen. Also Vanessa Vogt hat jetzt irgendwie ganz gute Ergebnisse angeboten zuletzt. Ne? Ich bin sehr gespannt, wie Benny sich in seiner letzten Saison mhm. ähm, präsentiert. Roman. Philipp Navrat, du, keine Ahnung. Wir haben ja vorhin über die WM 2004 gesprochen. Da musste ich auch nochmal dran denken, dass ja einige da als, ich glaube, Philipp Horn war da sogar schon irgendwie so, so eine Art äh, Einlaufkind oder irgendwie sowas. Ja, richtig, ja. Philipp Navrat hat da erzählt, dass er seine, da damals als Nesselwanger Michi Kreis da dann erlebt hat bei den Empfängen danach und sich überlegt hat, hey, jetzt will ich auch machen und so weiter und so fort. Das ist auch
1: mal eine Zeit. Dann sollen die
2: mal jetzt mal was raushauen, die Jungs. Ja, stimmt, wird Zeit.
1: Ja, morgen ist dann auch soweit, die deutschen Meisterschaften, die gehen in Rupolding los. Wirfst du da auch dann schon einen Blick drauf?
2: Ja, da werfe ich einen Blick drauf. Ich kann allerdings nicht hinfahren, weil wir hier in Potsdam eine Veranstaltung haben, die ich kommentiere, inklusiv Gewinnt heißt die. Wir sind ja jetzt durch die Special Olympics so ein bisschen, ähm, auch so einen Fokus auf Paralympischen Sport und Special Olympischen Sport gerichtet und da gibt es so eine ganz tolle Veranstaltung, finde ich, wo Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gegeneinander kämpfen. Da werden dann ähm, bestimmte Zeitvorsprünge ausgerechnet und so. Leichtathletik, Kanu, Schwimmen und Sitzvolleyball wird da gespielt. Und das übertragen wir live. Deswegen ähm, kann ich nicht nach Ruppolding fahren. Aber beobachten werde ich das natürlich trotzdem so gut ich kann. Und ja, dann schreibt man mal mit dem einen oder anderen oder spricht auch mal mit jemandem, wie es gelaufen ist. Aber eigentlich ist es tatsächlich so, die richtige Vorbereitung fängt dann erst im, im November an. Ähm, jetzt sind das immer so ein paar... Ja, man kriegt so ein bisschen mit, bei wem läuft es gut, bei wem läuft es schlecht, aber ich habe dann ja eben, wie gesagt, jetzt mit Inklusiv Gewinnt einfach auch immer viele andere ähm, Veranstaltungen, ähm, auf die ich mich dann eben konzentrieren muss.
0: Und äh, letztes Jahr, denise hermann wick oder dieses Jahr, wie sieht es diesmal aus?
2: Ja, wir arbeiten an einem Film mit Arndt und Erik ähm, gerade wo es darum geht, was, welche Elemente einen guten Biathleten ausmachen. Da haben wir schon ein paar Drehs abgeschlossen. Wir waren zum Beispiel bei Sandro Brieslinger mit dabei, als Benny Doll seine neue Waffe gekriegt hat, haben das sozusagen dokumentiert vom wirklich rohen Holzstück bis zur Waffe, was da genau passiert. Wir haben ähm, in der Skifabrik gedreht äh, mit Arndt, wie ein, ein Ski hergestellt wird. Wir waren mit Franzi Preuß äh, bei Engelberts Klotz und haben so ein bisschen Grundlagenschießen gemacht, wie äh, das Gewehr da verkabelt wird und da gibt es noch drei weitere äh, Folgen und das wird dann zusammengefügt zu einem Film, wo man so ein bisschen sehen kann, was ein Biathlet alles machen muss und aus was für Elementen das alles besteht, was dann da am Ende am Start steht und losläuft und möglichst einen erfolgreichen Wettkampf hat. Das mache ich wieder zusammen mit dem Jonas, mit dem ich auch den Denis Hermann-Film gemacht habe. Dann gibt es eine neue Folge von Ohne Gewehr.
0: Mhm. Drei, neue und also drei neue Folgen. Drei neue Folgen und eine
2: ja. lange Folge, genau.
0: Wer ist dabei, darf es schon verraten.
2: Nee, verrate ich nicht. Okay.
0: Lass dich überraschen.
2: Schnell kann es geschehen. Wer denn Wunderwirklichkeit? Kennt ihr das noch?
0: Nee, aber das war ja nicht. Rudi Karell.
2: Rudi Carell, das war mal irgendwie so eine Show, lass dich überraschen. Die Rudi Carell-Show.
0: Ja, kenne ich natürlich. ja schon
2: alt. Anders
0: als ja. Aber sagt doch unseren Zuhörern noch, wo können sie dir folgen, wo können sie dich finden?
2: Sie können mich finden beim RBB in Zimmer 145, <lacht> im dritten Stock im Gebäudeteil 5 oder auf Instagram at the therealdexi natürlich. Also Memes werden auch im Winter wieder folgen? Ja, mal gucken. Letztes Winter war ich ein bisschen Memefaul, ne? Mhm. Das wurde ich schon kritisiert für, dass ich letztes Jahr nicht so viele Memes gebastelt habe wie vor zwei Jahren. Da hatte sich das irgendwie so ergeben. Es gibt ja so eine kleine Meme-Community. Wir hatten dann auch schon eine meme selbsthilfegruppe ge gründet mit äh, ein paar anderen Mimern und da war ich dann voll im Game und im letzten Winter, ich weiß nicht, vielleicht auch, weil ich am Anfang in Katar war und dann äh, war ich gleich nicht so drin und dann hatte ich mit dem Denis hermann film auch immer relativ viel zu tun zwischendurch, so in den ZDF-Wochen. Vielleicht bin ich deswegen nicht so zugekommen, aber okay, ich nehme es mit, ich werde wieder mehr Memes äh, basteln.
0: <lacht> Alles klar, Comeback Die ist Leute also in Sicht. Drauf. Also Leute, Christian Dexner abchecken bei Instagram und wir sagen wie immer vielen Dank, Dexi und ja, hoffentlich bis nächstes Jahr.
2: Ja, auf jeden Fall. Macht's gut. Äh, habt ihr Pläne, im Winter irgendwo hinzukommen? Soldier Hollow?
0: Ja, wenn du uns einlädt, gerne. Sind wir dabei. <lacht> genau.
2: <lacht> Nein, aber sonst könnt ihr doch mal wieder vorbeikommen. Wohin?
0: Antholz. Novo Mesto, Novo, Mesto.
2: Novo Mesto, sehr
1: gut. Also.
0: Henry, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber zack, zwei Tage später steht er schon auf dem nächsten Konzert.
1: <lacht> ja, der hat einen Plan. Ne? Die Sommerkonzerte in Berlin, aber die müssten doch bald auch mal vorbei sein, oder? Also ich hat, vielleicht hat der auch so ein Ticket, was er einmal gezahlt hat und er hat Zugang zu jedem Konzert, was in Berlin stattfindet. Berlin-Ticket. Sogenannte Berlin-Ticket.
0: <lacht> Wer kennt es nicht? Ganz klar, hat er sicherlich. Ja, oder er kommt einfach mit seinem Fame rein, oder? Dass er vorne sagt, hey, ich bin sexy. Sein. Und dann sagen die, ja klar, geh durch. Ja, das Kann ich mir auch gut vorstellen. Wie dem auch sei, ich finde es echt cool zu hören natürlich. Ich denke, das überrascht dich jetzt auch nicht, Hendrik. Mhm. Dass Björnlon weiter die Nummer eins ist und das mit riesigem Abstand. Also das sind ja schon ja. fast 10 Prozentpunkte mehr im Marktanteil alleine.
1: Ja, also die Entwicklung, die ist doch wirklich schön, oder? Es muss eigentlich jeden freuen, außer du bist halt Skisprung-Fan, aber so ist das eben.
0: Ich finde es aber faszinierend, weil ich habe es irgendwo letztens mal gehört, dass Football ja irgendwo mit die erfolgreichste Sportart in Deutschland sein soll, jetzt mhm. mittlerweile durch diesen Hype und so weiter. Und die... Halte ich fest, denn die sind froh, wenn sie eine Million Zuschauer haben oder so. Und das zur Primetime, ja? Mhm. Also ich sagte jetzt schon, wenn es um die Rennen in Kenmore in den USA geht, dann wirst du da beim Biathlon wahrscheinlich um die sechs Millionen haben. Mhm. Und dann kommt der Football an mit seinen eine Million, 1,2 Millionen oder sowas. Und die sind super happy und profilieren sich als erfolgreichste Sportart in Deutschland im TV.
1: Ja, es soll wohl Dinge geben, die man nicht versteht. Und dieser Hype um Football ist so ein Phänomen bei mir. Also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Gut, der ganze Spaß, der geht ja jetzt auch wieder los, aber soll auch bei uns hier nicht Thema sein. Kann ja jeder machen, wie er meint, einschalten, wo er will. Aber ja, das ist natürlich ja, in meiner Meinung keine Konkurrenz. Ja, also ich weiß auch nicht, was die da genau messen oder wie
0: die das festmachen, aber davon ganz, ganz, ganz weit weg. Ich hoffe natürlich, dass wir damit jetzt keine Football-Fans hier verletzt haben, aber Leute... Schreibt uns gerne Feedback oder was auch immer unter das Folgenbild oder gerne auch privat. Alle Infos zu Dexi und zu uns findet ihr wie immer in den Show Notes. Abonnieren nicht vergessen. Fünf Sterne geben natürlich und die Glocke abonnieren bei uns hier, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ja, und dann geht's in der nächsten Woche schon weiter
1: hier. Jo, in der nächsten Woche geht's weiter. Lasst euch mal überraschen, wie wir da aus dem Ärmel zaubern und dann hören wir uns spätestens dann.
0: Genau, seid gespannt. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.